0: Witajcie, słuchajcie właśnie 107 odcinka podcastu 2pady.pl Dzisiaj jest z nami specjalny gość, jest nim Jacek kryzyl niemojewski z Gopką, witamy
1: Witam, witam wszystkich
0: A dzisiaj są z nami oczywiście też nasza stała ekipa, czyli Marcin Bizon-Bizuga
1: Witam wszystkich
0: Norbert Geksenia-Rzębowski Szema I Bartłomiej donsop tomycyk A mówi Adam Neksa 15 dębski dzisiaj, jaki mamy dzisiaj dzień? Niedzielę, 14 kwietnia 2013 Jak tam panowie nastroje?
2: No, w porządeczku, w porządeczku, jak najbardziej.
0: A, Rezil, tutaj może przypomnę naszym słuchaczom, że już kiedyś u nas gościłeś. To był który odcinek 50., chyba tak równo było. Mówiłeś wtedy o Star Wars The Old Republic.
1: Tak, było tak. <laughs> Potem miało to mieszane, mieszane rzeczy się działy z Gram. No, zobaczymy.
0: Mhm. A dzisiaj wrócimy, myślę, że na chwilę do tego tematu. No dobra, panowie, to powiedzcie mi, od czego zaczniemy. Może najpierw powiemy o tym, że głównym tematem podcastu będzie dzisiaj najnowszy Tomb Raider. Z dużym
3: poślizgiem, ale w końcu.
0: No tak, trochę się nam tutaj rozjechał grafik, ale w takim bądź razie zacznijmy może od paru newsów, coś tam się działo ostatnio ciekawego. Pizanie, może ty o nowym Xboxie w takim bądź razie powiedz co tam znaczy, w końcu z tymi wieściami, bo dużo plotek było ostatnio.
3: Znaczy, no, tydzień jak tydzień muszą być jakieś nowe wieści w tym temacie. Yy, pojawiło się kilka informacji, jakoby to Microsoft szykował kilka wersji Xboxa. Przede wszystkim nowy Xbox miałby się nazywać po prostu Xbox i prawdopodobnie będzie kosztować 500 dolarów. Czy to jest dużo, czy mało jak za nową konsolę? Powiem Wam szczerze, że nie wydaje mi się jakoś strasznie wygórowana ta cena po prostu tyle, co jakby poprzednia generacja mniej więcej. Mm-hmm. W czasie premiery warto zaznaczyć, że będzie posiadała taką konsolę na pewno czytnik Blu-ray, tak jak PlayStation. Więc będzie to też na pewno zaawansowany odtwarzacz multimediów. Już to I widzę na,
0: na prezentacji: będzie, o, patrzcie, mamy nowego Xboxa i mamy ten napęd od Sony, który tak reklamowali przy okazji PS3, ale fajnie nie. I mamy przycisk share? A nie, wait.
3: Nie, przy, przycisku share może nie, przecież nie wiadomo, co się zdarzy. Yy, wiadomo, to jest Microsoft oni,
4: oni będą mieli przycisk Facebook, <laughs> i się przebiją nawet.
3: Nie oni mają, wiesz, tylko Skype'a, to to, to, to po prostu może będzie będzie zintegrowany, to było ciekawe. Widzę, że Microsoft po tych jakby tutaj wyciekach stawia głównie na na multimedia, troszkę mniej na gry, ponieważ zapowiedział też, tańszą wersję jakby Xboxa 360, który ma kosztować tylko 99 dolarów i z tego co wiadomo na ten moment przynajmniej teoretycznie, nie będzie on posiadał napędu i będzie nastawiony tylko na cyfrową dystrybucję.
0: A Coś jeszcze... czytałem No na no, Norbert do no, końca.
2: To znaczy, ja się zastanawiam, czy nie chodzi tutaj jakby o pokrycie rynku na zasadzie okej, okay, mamy mamy małego Xboxa, który jest bardzo tani, tak? Może konkurować z tym Wii Mini. Ma, mamy normalnego Xboxa, który gdzieś tam z Wii U, no bo tak to wiecie, 500 dałców to, to dość dużo. No i mamy też tego zwykłego, tak? Tego dość drugiego, no bo moim zdaniem 500 dolarów, tak, to się przejdzie na euro plus marże polskie, no to będzie tak około 200-2400, podejrzewam. Niestety. To I
0: tak mniej niż zazwyczaj PlayStation kosztuje w dniu premiery, nie?
3: No to jest, to jest dokładnie tyle, kosztował kosztowało PlayStation czyli w dniu premiery w Polsce, 2400. Eee, na pewno? Na pewno za tyle kupowałam, pamiętam akurat. Okay. Więc, więc, koniec tematu. Natomiast to, co się mówi jeszcze, to, że nowy Xbox będzie miał narzędzia dla deweloperów praktycznie takie same jak dla programistów na Windows 8, więc myślę, że portowanie tych gier między Windows 8 a nowym Xboxem będzie totalnie banalne. No, Czyli to wszystko idzie w tym kierunku, w którym myśleliśmy, tak? Jakby ujednolicenia generalnie platform do grania, tak? Jak wiemy, nowa PlayStation również jest w dużej części pc więc.
0: Platform do tworzenia, to, to myślę jest tutaj bardzo ważne.
3: No, jasne, platformy do tworzenia również, tak, bo to po prostu portowanie gier stanie się coraz, coraz to łatwiejsze.
0: Mhm. Czy coś jeszcze na temat a, Xboxa je, się jeszcze pojawiło? Jeszcze
3: a tego tańszego Xboxa 360, który ma się pojawić, Aha. prawdopodobnie będzie on potrzebny do tego, żeby na nowym Xboxie można było uzyskać wsteczną kompatybilność, czyli prawdopodobnie gry z płyt, które posiadamy, będzie mogli na nowym Xboxie odpalać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy podepniemy jakby tego mini, czy tam po prostu tanią wersję Xboxa 360, co jest trochę dziwnym rozwiązaniem, no ale powiedzmy, że jest to jakieś wyjście.
0: Mhm. A, a powiedz jeszcze, kiedy ma być jakaś pierwsza prezentacja? Tak chodzą jakieś plotki o datach, ale... No wszyscy jakaś, mówią jakiś o, naj,
3: o najbliższym e, 3.
1: No czyli to Czyli to 21 ale... maja. Microsoft chyba zorganizuje specjalną konferencję, na której ma pokazać nowego Xboxa w maju. Przed 3, 3 jeszcze. Właśnie, bo ukrócić wszystkie takie. te plotki, ponieważ liczba bardzo, bardzo negatywnej prasy na jego temat jest po prostu bardzo dziwna. Wręcz. Mm-hmm. Zawsze było obawy. było obawy przed PlayStation i było obawy przed nowym Xboxem. Była konferencja PlayStation, która ukróciła wszystkie plotki i teraz wszyscy czekają na ruch Microsoftu, żeby zrobił to, to samo, bo już jakieś w ogóle czasem śmieszne wychodzą newsy na tym, co się będzie działo z tym nowym Xboxem. Że ciągle online i tak dalej. Więc no, trzeba zobaczyć, poczekać do maja i będziemy wiedzieć na pewno.
3: I to też taki trochę. Je, tam, oj PR-owy. Oj, 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 zostali, ja ze i czekają
0: na E3. Nie wydaje mi się, to może być faktycznie.
3: Ja Wam
2: powiem, że czekanie na trzy to średnia decyzja, no bo mm, wtedy jest tyle zamieszania wokół już innych gier, choć ostatnio to E3 bywa rozczarowujące. Aczkolwiek e, myślę, że jakby odpowiednia reklama i zorganizowanie konferencji wcześniej, żeby mieć takiego. Ekskluzywa, że to tak, u mnie, tak w sensie, że nic innego w tym czasie się nie dzieje, mogłoby dobrze wpłynąć na to, że te newsy nie zginęły gdzieś w tym natłoku, tak? Zresztą
1: każdy tak robi, wiesz, to jest naturalna sprawa. Zobaczcie na Rockstar, zobaczcie na Blizzard, oni, czy na Soe, oni mają wszyscy swoje własne imprezy, żeby mm-hmm. nie mieszać się w to całe szum informacji, który będzie podczas E3. Tak jak obejrzymy ich konferencję Microsoftu, gdzie pokażą Xboxa, wszyscy będą na to skierowani, wszystkie oczy i, i tak dalej. No E3 to jest zamieszanie za dużo, żeby ogłaszać, moim zdaniem. Mhm. No tak
0: samo jak było z tą, z prezentacją Sony w tej chwili, wszyscy sobie też na to, a to jedni chwalili, inni sobie żarty robili, nie? Ale, to, ale to wiadomo, wszyscy mówili o jednym. No tak, czy jasne, to jasne, fajnie
3: by tak. było, jakby prezentowali czy już gry, nie? konkretnie gry nie sprzęt. Mhm. E, jeszcze ostatnia informacja, którą wiadomo, to nowy Xbox miałby pokazać się teoretycznie już w listopadzie, więc całkiem, całkiem niedługo. Czyli Pytanie, istnieje szansa, że... pytanie czy, w, czy w takim razie nie wyjdzie przypadkiem przez, przed PlayStation, co by było ciekawym zabiegiem.
0: Ale istnieje w takim razie szansa, że obie konsole pojawią się jeszcze w tym roku.
1: Ja słyszałem o PlayStation 3 w październiku już w Japonii, więc... aha ale, ale, ale z tego, co
3: mówili, to natomiast chyba nie załapią się na PlayStation 4 Europejczycy w tym roku, nie? Je,
1: je, jest taka szansa, niestety. Możemy no, tak sobie tylko często. gadać, no. Nic nie wiadomo. Zobaczymy. No. Do faktów trzeba poczekać. No nie też no, ja tak. E, czy pisanie jeszcze Koniec koniec, tak. na ten tydzień. Okej, okay, dobra. Koniec
0: podelka. <grym> oj tam, oj tam. Zaraz przejdziemy jeszcze do jakichś podelkowych newsów, spokojnie. E, a ja zapomniałem tylko powiedzieć, e, rezy jak brzmiała ta magiczna formułka, że e, wszystko, co powiesz, jest tylko twoją własną... Pomóż mi troszeczkę.
4: Własną opinią, <grym> która... Y, no, a nie opinią y, Goga. O, tak, tak, wszystko, dokładnie.
1: co powiem, jest moją własną opinię, a nie opinią firmy GOKKO. Dobra, nagraliście to? Ma tak. na to,
4: okej. Okay. <głos> Dobra, ma, ma. jest Oficjalnie zatwierdzony. Spoko, spoko, to się wytnie.
0: <głos> <głos> okej, okay, w takim razie możemy przejść, może tak, żebyś Rezil tak troszeczkę nawiązać do, tek, do, tego poprzedni, do twoich poprzednich odwiedzin na naszym podcaście, bo akurat jest okazja do tego, ukazał się dodatek do Star Wars The Old Republic mianowicie Rise of the Hat Cartel to ze względu na to, że my tutaj nie za bardzo się orientujemy w temacie, a ty z kolei MMO to jest twój konik, to powiedz co się właściwie w tej grze zmieniało co ten dodatek ma zmienić
1: no i ta gra bardzo przez ten rok się dynamicznie zmieniła. Po mm-hmm. pierwsze wszyscy spodziewali się czegoś innego z racji tego, że byliśmy w jakby innej jeszcze sferze, że że GRMMO, kiedy wyszedł e, Old Republic. Potem wszystko zaczęło przechodzić na inny system i propratności, free-to-play. No i mało osób zostało w tym Old Republicu, jak się okazało, no bo e, wyszedł dodatek do World of Warcraft, wyszedł, e, wyszła gra Guild Wars 2. I właśnie
4: też da- dodajmy, że Guild Wars 2 oferuje wiele atrakcji dla graczy i to zupełnie za darmo.
1: Za jednorazową no. opłatą. Może no nie pochęcę za darmo. Natomiast y- tak, musiał się zmienić. Znaczy chodzi mi o te wszystkie
4: w... eventy miesią- miesięczne, jakieś okazjonalne i tak dalej.
0: Ale to chyba jest standard w tej chwili w MMO.
4: No, niekoniecznie. No okej, okay, ale
0: kontynuuj razem.
1: Znaczy, no Znaczy, po prostu rosła konkurencja tak? w mm-hmm. tamtym roku, więc gra musiała się zmienić, żeby ludzie w nią grali i faktycznie gra pod koniec września, zdaje się, jeszcze dobrze pamiętam przeszła na model free to play i okazało się, że jest bardzo wielu chętnych znowu urosły te konta do podobnież ponad dwóch milionów w tej chwili, w chwili obecnej darmowych, nie wiadomo ile ludzie tam zostawiają pieniędzy w tych mikropłatnościach natomiast to, że jest to gra pod skrzydłami electronic art, spowodowało to, że te mikropłatności są bardzo agresywne i jednym się to ludziom podoba, innym nie. Da się grać na tym modelu zupełnie darmowym, ale jest bardzo, bardzo dużo utrudnień. Także y, można powiedzieć, że w tej chwili bardzo mieszane uczucia mam do tego, jak się, jak z, y, zrobili i nawet osoby, które mają w tej chwili subskrypcję aktywną, nadal ten y, dodatek musiały kupić za 10 euro, 10 dolarów zdaje się, mimo że początkowo miał być on w ogóle darmowy. Ja mhm. mam takie pytanie, czy e, grając na tym modelu darmowym tak, powiedzmy dziennie
2: godzin no, dziennie średnio powiedzmy godzinę dwie, tak? E, czy wyjdzie mnie to w podobna kwota, jeżeli chciałbym grać tak normalnie, tak? E, za mikropłatności, co normalnie za abonament? Czy więcej jednak teraz?
1: To znaczy, fajna sprawa jest jedna, że w Polsce jest znacznie niższa abonament niż na świecie. Elektronika żyjeła sobie do, do serca i płaci się 20 parę złotych za miesiąc, 60, chyba za 3 miesiące czy za dwa. Teraz do końca nie pamiętam, natomiast jest zdecydowanie niższa cena i da się grać też... No, za darmo jak się chce kupując poszczególne elementy w tej grze płatne i to też mhm. wychodzi taniej niż jakby grać za taki normalny abonament. Abonament raczej się kupuje, jeśli gracz chce mieć pełne doświadczenie pełne, że tak powiem wszystko wykorzystywać co w tej grze jest, czyli PvP, mhm. i PvE i-, i tak dalej.
2: Aha, czyli, czyli mogę sobie jakieś i mikropłatności, i abonament do wyboru, tak, krótko mówiąc.
1: Tak, możesz sobie kupić tylko na przykład grę PVF w sensie dungeonów z ludźmi i tak dalej, w ogóle nie dotykać PvP, wtedy wyjdzie Ci to znacznie taniej niż... Mhm. Okej. Okay.
0: A, a właśnie mam takie pytanie jeszcze, czy przejście na ten model darmowy to jest jakaś oznaka tego, że gra sobie źle radzi, czy po prostu tak jak wspomniałeś jest taka... Yy... No zmieniają się te tendencje, prawda, te modele biznesowe i po prostu z tego to wynika.
1: To jest wymóg czasów, moim zdaniem. Akurat to, że gra sobie gorzej radziła, to jest oczywiste i nie wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że była nadal na subskrypcji. Popełniono mm. tam wiele błędów na starcie, zresztą jak z każdym MMO potem, które weszło w, w, w tamtym roku, czy to był Secret World, czy nawet Guild Wars 2. Natomiast yy, fajnie, znaczy... Nie, nie nie, nie, ogłaszałbym śmierci od razu subskrypcji jeszcze. Dlatego, że nie wiadomo jak będzie z grami, które dopiero wyjdą, Elder Scrolls Online czy Wildstar w rynku MMO, które są głosy od nich, że mają tyle samo zapotrzebowanie na mikropłatności na model free-to-play, jak na model subskrypcji. Ludzie lubią ten i ten model. Tylko te osoby, które są we free-to-play trochę głośniej krzyczą.
0: Aha. Okej. Okay. A... Uh... Co takiego ten Rise of the Hat Cartel dodaje ciekawego? To jak rozumiem, jest po prostu taka zawartość na zasadzie jakiś pewnie nowy scenariusz, tak? Bo tam Rise wszystko się of the na. Hat fabule. kartel
1: miał wyjść na początku jako bardzo wielki content patch i w ogóle miał być Aha. darmowy. Tak było to obiecane. No ale ponieważ grze zaczęło iść bardzo kiepsko, to zaczęły się sypać zwolnienia, więc jest mniej ludzi, więc musieli sobie. E zażyczyć pieniążki, żeby w ogóle miał kto zrobić ten dodatek i żeby ich czas się opłacał. Także tak naprawdę jest to bardzo standardowy dodatek, prawie że content punch, to znaczy dodano nową planetę, dodano, zwiększono maksymalny poziom, nowe questy, nowe zadania w PvP, nowe achievementy, nowy nowy sprzęt i tak dalej. Tutaj nie nie ma żadnego takiego gimika, który wyznaczałby nowy standard w gatunku. Wszystko jest bardzo, bardzo a, po instrukcji.
0: Okej, okay. rozumiem. Okay. No dobrze, czy macie panowie jakieś pytania co do The Old Republic, czy lecimy dalej? Nie, myślę, że możemy iść dalej.
2: A się może w wolnej chwili sprawdzę tą grę w sumie, bo po prostu zobaczył, jaka tam jest fabuła, tak podobno fabuła nie była najgorsza, nawet ciekawa.
1: Bardzo wiele osób nadal traktuje tę grę jako zupełny single player i nie ma jakby z tym żadnego problemu, ani gra, ani ludzie, którzy ją tworzą, więc można no sobie wpaść, zagrać i olać na tydzień i potem wrócić. No,
4: no i właśnie zauważmy, że, że ta gra, y, wcześniejsze części były singleplayerem i to genialnym single playerem. A teraz wydaje mi się, że ostatecznie jest to taki singleplayer plus jakieś tam opcje MMO, które są dobudowywane do niego. I to strasznie, do, strasznie wyraźnie widać, że na modelu y, gry na singla są dobudowywane te opcje do MMO. No ale jeśli, jeśli to się sprawdza, no to okej. Okay.
1: Kiedyś istniała też firma Bioware, która została zażnięta, więc...
0: Wait, istniała?
1: No, zostały jej strzępki, bez żadnych osób, które były tam na stanowiskach dowodzących, więc...
0: M- mówiąc inaczej, mówisz o tym, ten, mówisz o tym, że ta firma niby istnieje, ale to jest cień jej dawnej chwały, tak? To masz na myśli?
1: Cień to duże słowo, a to tam się dzieje, ale tak.
0: Okej, okay. okej. Okay. Dobra, ale to wiecie, to skoro mówimy już o cieniach i takich tam różnych rzeczach, to może przejdźmy do EA. A tak pół żartem oczywiście, bo drugi rok z rzędu dostało nagrodę najgorszej firmy w Ameryce. Co o tym Czy... sądzicie?
2: E... Po części tak, po części nie. Z, <śmiech> z jednej strony, wiecie, produkują co roku Call of Duty, tak, które na tym stanie silniku graficznym... A nie oni. I A- aha przepraszam, Sim Tak, to ci activision. Um, no to oni produkują Battlefielda, tak? Taka różnica. <laughs> I Medal of Honor leży na zmianę. To, jest to w- samo.
0: Oj <ścoughs> tam żeby- oj tam Żeby oj tam. nie było co nie, roku. Nie,
1: nie zgodziłbym się. Battlefield jest nieporównywalnie lepszą grą.
4: Ale... Mhm. Znaczy, celują trochę inny target, ale ostatecznie okay. porównywalne są.
2: Myślę, że można je porównać. Tak. A, ale wiecie, mówimy, tutaj,
0: się. mówimy tutaj o grach, ale cał- chodzi mi tu bardziej o całą otoczkę wokół tego konkursu. No bo to jest jakaś ankieta internetowa, co nie? Tam
1: biorą w tym udział. To jest konkurs popularności Przede wszystkim, no, dlatego tak. jej go wygrała. E, natomiast jej też nie potrafi tak ładnie się zasłonić czemu, czemu dostali tą <coughs> nagrodę. Strasznie zasłaniają się w tej chwili e, organizacją, nie pamiętam e, skrótu jej. Chodzi o organizację, która broni praw e, homoseksualnych osób, mm-hmm. e, mniejszości i oni uważają, że wszystkie osoby, które atakują te środowisko, głosowały po prostu. Miały taki wręcz rozkaz głosowania na nich, jako najgorszą firmę i dlatego tak to się stało.
0: A z czego to wynika? Może...
1: No dlatego, to że oni przepychają o... w, swoich, w swoich grach ten, ten model tak, związków homoseksualnych i mhm. to się strasznie nie podoba tym skrajnym prawicowym organizacjom i środowiskom. I, i, o, i jej uważa, że po prostu ich jakby takim ideologią i wytyczne mieli, żeby głosować przeciwko nimi. Jaka jest prawda to, to no, nikt nie jest wielkim fanem tej firmy, więc...
2: A pamięta ktoś taką grę, która niedawno wyszła, wokół której było sporo zamieszania jak SimCity na przykład? Też. Też myślę, że mogło To mogło zdenerwować kilka osób. Tak, myślę, że nie, nie kilka, tak? Jeżeli gra single wymaga połączenia z netem, nie działa to... Ciempie było te, te fenomenalne
1: te w ogóle w tym sensie, że jej było strasznie zdziwione, że jedna z największych marek się zaczęła dobrze sprzedawać i nagle wszyscy chcą grać w grę. <grym> <grym> Dziwne, co <cody. grym>
0: Wow, ludzie grają w grę. Ale ten... Nawet w chyba tydzień temu zastanawialiśmy się, czy wspomnieć o tym liście, a w końcu chyba żeśmy o nim nie wspomnieli. Peter Moore napisał taki otwarty list do do klientów i jej... A dokładniej do internautów, no bo jak sam tam wspomniał, tak delikatnie podkreślił, że słuchajcie, wy, ci zainteresowani tematem, to jesteście taka garstka, bo my tam... Mamy tych klientów setki milionów więcej
1: i to tak naprawdę nie że... To znaczy że... ten list w ogóle był do pracowników i nie, nie do klientów do końca skierowanych. Tak? tak? to był list, który był na początku listem wewnętrznym w firmie Aha. I, i on mówi o tym, nie przejmujcie się, gdzie pracujecie, jest wszystko ok i tak dostaniemy tę nagrodę, ale jest tak, że, że, że ci najwięksi dostają po, po pupie i tak to Aha. wyglądało. List jest bardzo fajnie sformułowany, Natomiast mówię, też także w tym liście jest pokazane, że zasłaniają się różnymi atakami. Mm-hmm. No, a ale... nie fair, bo w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że mieli wielkie fiasko SimCity. Mieli jeszcze po drodze inne, tak? Nie zapominajmy, że w tym roku był też Dead Space 3. Z swoją drogą bardzo fajna gra, ale poszło, że są mikropłatności. I, i, I niestety już też dostała strasznie. A to była dobra seria, nie wiadomo, czy powstanie kolejna część.
0: No, czyli mówiąc krótko, i jej powinno dość mocno zadbać o swój wizerunek przez najbliższy rok, bo jest nadal słabo. No, no, my,
2: myślę, że to nie tyle wizerunek, co a po prostu ich model, tak. Który no, jest jaki jest, no. W sensie, Który jednak
0: się... nie poprawia ich wizerunku. No.
2: No tak, ale wciskania nie właśnie, czy to mikropłatności, czy coś, no w grze na singla nie chcesz tego, to to nie jest gra na telefon, mhm. tylko pełnoprawna produkcja, na którą wydać 50 dolców, czy w Polsce dwie stówy. no i jeszcze chcą ci wcisnąć do tego
4: mikropłatności, trochę przesady. Mhm. No
3: no Okej.
4: Okay. Co, tam, co tam klikasz na klawiaturze?
0: O ja tam sobie stukam troszeczkę, może zbyt głośno. Dobra,
4: lecimy panowie
0: dalej, bo czas na no Troszeczkę, Troszeczkę, A, troszeczkę. O, sze, 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 sze. E- co my tu mamy? Przede wszystkim pojawiają się ciekawe informacje, widzę o Dark Souls 2, ja unikam tego jak ognia, jestem, że tak powiem, wiecie, fanatykiem tej serii, więc yy, nie chcę sobie psuć niespodzianki. Wiem, że ty, Rezil, coś tam patrzyłeś na ten 12 dwunasto-minutowy gameplay, jakieś screeny, wywiad, takie rzeczy się pojawiały. Co tam ciekawego? No tak, tak nie tyle ruch, oczywiście. Bez
1: o, specjalnie dla Noxa postaram się nie mówić w ogóle nic, więc będę siedział cicho z tym newsem. Okej, okay, dziękuję. dziękuję. To jest... To, to jest... To, to... <ścoughs> koniec newsa. Nie, ale tak na poważnie to e, mhm. siedziałem i odświeżałem, zanim on się w ogóle pojawił, bo dla mnie to jest też duże wydarzenie. Teraz trzeci raz już kończę Dark Souls. E,
0: I i bardzo, bardzo. To lepiej ode mnie, naprawdę.
1: E, Wyczekuję mam na jakiekolwiek newsy z Dark Soulem, 2, tym bardziej, że było bardzo dużo obaw. Mm-hmm. nie robi to już główny dyrektor serii, czyli pan Miyazaki wzięło się za to nowa osoba i wszyscy się bali co z tego wyjdzie, czy gra stanie, poziom izli i tak dalej, i tak dalej różne plotki jak zostało ostatecznie pokazane poprawia się znacznie grafika poprawia się znacznie, może nie tyle poziom trudności, co w sposób w jaki przeciwnicy mogą Cię po prostu zabić, mówiąc najkrócej, i, i, i wszystko wygląda optymistycznie, więc zobaczymy. Jednak to te... ciekawe, gra wyjdzie mhm. nadal na stare konsole, nie będzie prawdopodobnie wersji na nowe, ale teraz wiodącą platformą jest PC, co też jest dosyć interesujące. Mhm. Czyli
0: gra. Właśnie, a jak z, osu- z, z oszustami? Bo słyszałem, że jest z tym spory problem na Dark Souls. Gra
1: prawdopodobnie nie będzie korzystała już z Games for Windows Bogu o. dzięki mm-hmm. e, chociaż nie jest to jeszcze potwierdzone, po prostu nie pojawił się na stronie oficjalnej znaczek i stąd wszyscy myślą że to się nie stanie mm-hmm. e, natomiast jak będzie z oszustami, nie wiem, to jest bardzo poważny problem na pc na konsolach, nie tak bardzo i, I zobaczymy. No może ciężko Rezil, powiedzieć jak będą a może, z tym może
4: wyjaśnisz o co chodzi tak w dwóch słowach z tymi oszustami dla wszystkich tych, którzy jakoś specjalnie w temacie nie siedzą.
1: To tak, Dark Soul generalnie ma opcję bycia cały czas online, jest to pseudo gra online, to znaczy gra się samemu, ale w każdej chwili w (śmiech) każdej chwili możesz, tak, twoja gra może zostać napadnięta, że tak powiem, przez przez innego gracza. No i w tym momencie, kiedy na pececie inni gracze używają cheatów, choćby na nieśmiertelność czy na jakiś super atak, no to jakby ta cała rola PvP w tej grze, gracz przeciwko graczowi nie ma sensu. I niestety jest to bardzo smutne, bo gra jakby stawia na to, żeby zapracować ciężko na tą zdolność, jaką się ma, no ale jak ktoś oszukuje, no to jakby traci to wszystko sens.
0: <gry> ale niemniej kamień z serca, jakżeś powiedział, że gra się zapowiada dobrze, to ja już jestem spokojny. I jak zwykle będę chyba omijał wszystkie newsy. <gry>
1: No wiesz, to byłe wcale nie tak łatwo w Dark Souls znaleźć, więc to ciężko trafić nawet teoretycznie na spoiler.
0: Wierz mnie, nie chodzi o coś innego trochę, o tą niespodziankę na zasadzie. O Jezu, co to wielkiego wyskoczyło, o jej nie żyje, no więc tak.
1: Także ta Dark Soul właśnie. W Dark Souls 2 został przedstawiony nowy system tego, że przeciwnicy mogą gonić gracza na przykład przechodząc przez ściany i przez różne obiekty, więc już nie będzie można bezpiecznie się ukryć nigdzie w zasadzie.
2: Brzmi świetnie. Co, co? Będą przechodzić przez ściany?
0: Cudownie. Każ.
1: To, to będą duchy jakieś? Czy, czy nie, to takie nie, 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 naprawdę. ściana Rycerzc nie będzie dużą przeszkodą ścianę. dla nich.
0: Rozumiem, że jak coś dużego będzie na tyle silne, żeby ją zniszczyć, to to zrobi.
1: Tak, właśnie mniej więcej yes. tak to wygląda.
0: Super. Brzmi cudownie. I na razie Do... nie
1: było zdecydowanie za dużo jakichś małych stworzeń. Raczej będą dużo większe. No, bardzo dużo psychopata. większe. Okej, okay, okej. Okay. Ja, po, ja, ja to współczuję. Ja to współczuję, tak. Nie, ale to nie jest gra dla mnie, może. Znaczy, ja osobiście powiem, że jestem absolutnie zauroczony systemem walki w tej grze i mechaniką. Ten, o, ja też ten system, że ona jest taka trudna, te plotki, to, to jest to wszystko, to uważam, że to jest troszkę nagłośnione i takie wyreklamowane. Ta mm-hmm. gra nie jest wcale jakoś bardzo trudna, tym bardziej, że pozwala swobodnie grindować sobie levele, więc to można być bardzo, bardzo mocnym. Natomiast mechanika i dopieszczenie szczegółów, jeśli o to chodzi, to po tym, jak przechodzę Dark Souls'a, naprawdę szukałem jakiejkolwiek innej gry, gdzie jest walka bronią białą i no nie mogę sobie znaleźć odpowiednika, wszystko A... inne jest. A tak z ciekawości Monster Hunter? No ale Monster Hunter to jest zupełnie inna gra. jestem, że tak powiem graczem Explorera. uwielbiam zajrzeć każdy kąt, a Monster to... Hunter to mi tego w ogóle nie daje. Monster Hunter daje mi to, że wychodzę na walkę z konkretnym potworniem, ułatwiam go i wracam.
2: No nie do końca, możesz sobie chodzić po tych obszarach, i tam zwiedzać, polować no ale dobra, myślę, że to, no mówię. to, to Monster temat Monster no. nie
1: podnosimy adrenaliny tym bardziej, że jednak te rozwiązania sieciowe w nim są dosyć trudne na konsolach raczej jak grałem to grałem samemu, więc może to dlatego a no. Mm-hmm. No, wiem, że gra raczej powinna być taka, że, że, że się ją smakuje z ludźmi, ze znajomymi znaczy mm-hmm. ja tyle co sam grałem to tam ta walka też była dość trudna i powiem ci, że trochę skojarzeń
2: było naprawdę znowu nie grałem na tyle w Dark Souls'a tak raptem to tam chwilkę kiedyś u znajomego więc to, to też nie jest jakby ode mnie wiążąca. No dobra. A tak, taka jeszcze ciekawostka. Ostatnio słyszałem, a propos wiecie, tego poziomu trudności w, właśnie w, no, no, no w Dark Soulsie. Dlaczego ludzie lubią meble z IKEA i lubią je kupować? Dlaczego ta firma odniosła taki sukces? Mimo, że kupienie mebli i złożenie ich samemu jest trudniejsze, tak? Okazuje się, że efekt psychiczny przywiązania do mebla jest po prostu znacznie większy, jeżeli samemu go się złoży. tak? Wtedy ma się to wrażenie, a Tom Sofę, czy a ta, tą szafę to sam złożyłem. I ludzie są bardziej zadowoleni z tego i myślę, jestem że. jestem kapatem we własnym
4: domu. Tak, dokładnie.
2: O to chodzi, tak? I ten. I myślę, że, że trochę podobny efekt działa tutaj, tak, mimo że jest trudno. Ta ścieżka jest bardziej trudna w Dark Souls, bardziej bolesna no to ludzie w to grają, no bo. Jakby czują przez to wartość, tak? że c- coś osiągnęli.
0: Nie no Jak ja powiem, że przeszedłem Dark Souls, no to Don mi powie, że jestem psychopatą, ja jestem dzięki temu zadowolony, że Don powiedział, że jestem psychopatą. No nie powiedziałby mi tego, gdybym mu powiedział, że przeszedłem kolejne Call of Duty, nie? No. E,
4: tak, my mamy różne systemy wartości. <laughs> okay. Przeszed...
1: A gdybyś przeszedł Simsy, to byłoby coś stary. Generalnie noc, nie wiem, czy to jest zdrowo objaw, jeśli ktoś się nazywa psychopatą jesteś zadowolony z tego powodu. Hmm,
0: no dobrze a wiesz w przypadku Dona to to Don też różnie potrafi ludzi nazywać więc w sumie to myślę że to nie jest tak źle jeszcze dobra panowie przechodzimy dalej e, mianowicie co my tutaj mamy po Dark Soulsach można by rozmawiać i rozmawiać co już chłopaki się śmieją taki running joke że jak ja zaczynam mówić o Dark Souls to trzy podcasty naraz nagrywamy
4: tak ja nie powiedziałem takiego żartu ani robię
0: no, bo go teraz wymyśliłem, ale w każdym razie śmiejecie się za każdym razem, jak zaczynam o Dark Soulsach mówić. Tak,
2: bo to jest never ending story.
0: Dlatego przejdźmy do Batmana. <laughs> przejdźmy do Batmana, bo się pojawił nowy. Mianowicie niedawno zapowiedzieli, że powstaje Batman Arkham Origins, czyli trzecia część tej trylogii, już w tej chwili Arkham. I... No właśnie, co, co tutaj ciekawego się dzieje? Wiem, Rezil, że ty też jesteś wielkim fanem Batmana, tutaj znowu cię do tablicy wywołuje. Yy, wiem, że inne studio teraz tworzy, tak? Już nie Rocksteady.
1: Tak, Rocksteady zostało odepchnięte do jakiegoś super tajnego projektu, prawdopodobnie jest to po prostu kolejny superbohater i jakaś gra o nim, którą chcą zacząć, żeby się dobrze sprzedawała, więc biorą wypróbowany team, może to być Superman czy inna postać. Chciałem też od razu powiedzieć, że nie jestem wielkim fanem Batmana, ale on po prostu dostaje dobre gry, inni bohaterowie mają mniej szczęścia. Natomiast y- z tym się jest ciekawa sprawa, bo ile Batman Archam Ordin wydaje się kolejną bardzo taką fundamentalną i, i fajną e- częścią do tej całej, bo to będzie teraz trylogia o Batmanie, to znacznie ciekawszy news jest dla mnie, że równocześnie powstaje e- gra na 3DS-a i na wite, która będzie Metroidvanią, i bardzo rozbudowaną, i robią to ludzie od y- y- Metroida oryginalne studio. Więc ale ci, ci tutaj...
0: japońskie studio to tak. oryginalne, oryginalne?
1: Ludzie tak. Z, są wzięci do zrobienia tego spin-offu i to mi się wydaje akurat paradoksalnie ciekawsze niż kolejny po prostu duży Batman, który będzie oczywiście mega produkcją i prawdopodobnie będzie bardzo dobrą grą. Mhm. Ale tutaj można zauważyć, że taka 2,5D metora no nie pojawia się dużo takich gier, a może być ciekawa w tym klimacie.
0: To, żeś mnie zaintrygował, naprawdę.
1: Także warto śledzić oba, myślę, projekty i obie gry. Na razie to wiele nie wiadomo. Wiadomo, natomiast jest to prequel w ogóle do wydarzenia Batmanie, że fabuła jest taka, że to się dzieje mniej więcej, jeśli ktoś zna komiksy, zje, jak jest Batman Year 2 czyli drugi rok Batmana, czyli nie te jego zupełne początki, tylko jak już jest takim Batmanem, Batmanem i jest nagroda za jego głowę. Więc mm-hmm. są wy, wy, w tym uniwersum wynajęci najlepsi mordercy, którzy mają po prostu zabić Batmana. Jak się nie trudno domyślać, fabuła będzie polegała na tym, żeby nie dać się zabić przez najlepszych morderców <głos> i ich pokonać. No więc zobaczymy, okay. jak to wyjdzie ostatecznie.
0: No, poprzednie gierki były naprawdę zajebiste, więc myślę, że to też będzie. A jaki tytuł ma mieć ta metroidweniowa część?
1: O już patrzę, oni naprawdę Batman, niewiele naprawdę niewiele wiadomo
0: <grystanie> to może w tym czasie e, przejdziemy do następnego newsa już właściwie ostatniego bo widzę reszta to bardziej filmiki, które wrzucimy pod podcast
4: e, czy masz na myśli Nox Angry Video Game Nerd The Game? yep, to myślę Don to chyba ty z radością ja się tylko jeszcze
1: w trące nazywa się Batman Arkham Origins Blackgate
0: the <grystanie> Blackgate, ok no, to
4: dom. Wiecie, don wiecie co, jak, jakiś czas temu, właśnie przemierzałem internet w poszukiwaniu e, sobie tylko znanych treści i trafiłem na filmik e, przedstawiający, w tylko teaser, przedstawiający Angry Video Game e, Nerd Adventures, czyli zapowiedź, mhm. e, zapowiedź gry z Angry Video Game Nerdem? O, e, gry oficjalnej oczywiście. E, to ma być platformówka w stylu oldschoolowym no właśnie o, o, o James Rolfi, który wciela się w znaną postać nerda recenzującego gry wideo na nes i inne stare platformy które zresztą e, część z naszych słuchaczy zna zresztą my sami mamy też do niego link jeszcze dalej na blogu, czy już nie mamy
0: mamy, mamy linkownie, tak ostatnio patrzyłem, że chyba wypadałoby ją zaktualizować
4: No w każdym razie, wiecie co, trochę się rozczarowałem, patrząc i na sam teaser, na którym zresztą niewiele widać, i i na screeny, które są zresztą już też dostępne. Tuż, no wiecie, ja osobiście spodziewałem się raczej, że że gra będzie, będzie oczywiście zawierać, oprócz licznych nawiązań do różnych gier wideo, także różne nawiązania do fabuł, jakie jednak mimo wszystko w tych recenzjach nerda się gdzieś tam zawsze przeplatały i różnych postaci. Natomiast tutaj pierwsze co mamy na screenach to wiadomo jakieś tam nawiązania do Castlevania, do Mario i jakieś inne gier. Ale wiecie co? To wszystko wygląda bardzo mało przekonująco. Po zobaczeniu tych screenów naprawdę grafika jest, jest słaba, jest niedopracowana. Bo, I tu też chcę bardzo mocno zaznaczyć, że, że grafika, która ma za zadanie udawać grafikę sprzed 20 lat, a, a, a po prostu praca słaba, to, jest, to są dwie różne rzeczy. I, i tak naprawdę to jest w tym wypadku dosyć cienko i jestem tym bardzo rozczarowany no już na wstępie, natomiast, natomiast a... no nic. Mhm.
2: Ja bym tylko zaznaczył, że ona jest chyba jeszcze na dość wczesnym etapie produkcji, więc może jeszcze tak nie, nie recenzujmy jej, poczekajmy aż ona wyjdzie oficjalnie, nie? Znaczy, wiesz tak,
4: z tego co na teraz widzę, to, no to na niektórych amatorskich forach niektórzy, niektórzy bardzo młodzi twórcy po prostu potrafią wypłyć coś lepszego. Tak mogę mhm. powiedzieć wstępnie. I Na razie jestem sceptyczny. Ale ale ostatecznie jednak mimo wszystko mam nadzieję, że że gra będzie dobra. No i oczywiście, że zobaczymy Nerda w jego takim, można powiedzieć, bojowym pakiecie, czyli na głowie ten, ten taki celownik na plecach mata do gry. Yy, oczywiście Power Glove i tam pistolet, który też zresztą trzyma, więc Więc mam nadzieję, że w tym pakiecie go wyżej zobaczymy. Już, już wiem, że, że super mega Death Christ będzie, bo, bo gdzieś tutaj na screenie się pojawia. Tak, to, to chciałem właśnie pragnę. powiedzieć. <laughs> więc mam nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone i gra ostatecznie jednak wykorzysta całe to uniwersum nerda, bo nie ukrywajmy, że po, no, przez te ponad 100 odcinków powstało, no. Takie mini uniwersum w którym, w którym przewija się mnóstwo postaci i mnóstwo charakterystycznych, charakterystycznych motywów. Ja na, na przykład osobiście widziałbym yy, tutaj grze jeden poziom, yy, w którym mielibyśmy yy, właśnie coś stylizowanego na na, na, na grę Dr. Jekyll i Mr. Hyde i po prostu jedną z broni byłoby to Kane, ta taka pseudolaska, która, która nic nie robi. Właśnie tego typu rzeczy widziałabym, albo na przykład lądowanie w Top Gun. Tego typu motywy naprawdę byłyby bardzo mile widziane. Byłby to ogromny ukłon. No to byłby u- ogromny ukłon wobec fanów, ale właśnie to, co tutaj jest pokazane na tych screenach w ogóle tego nie zapowiada, więc mhm. y, mam wątpliwości, czy to może się udać, czy to będzie naprawdę dobra gra. A, Tym bardziej po, po wątpliwości, że jest, to gra, y, że jest to gra oficjalna.
0: Po trzech screenach myślę, że nie ma tutaj co przesadzać, akurat ze spekulacjami... Dajmy im trochę czasu. E... No
4: tak, tak. No Na razie na razie to, co widzę, to jakoś mm-hmm. wyrażam swoją opinię. Oczywiście mam też nadzieję, że się uda, no bo jednak mimo wszystko tak. No to A... jest marka, którą, którą wszyscy myślę chcielibyśmy powołać. Brałeś
0: pod uwagę, że tą grę specjalnie robią na przykład tak, żeby była zła, żeby mógł e... Angry Video Game Nerd zrobić ani odcinek?
2: Nie, 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 tak, tak, tak. nie, już nie się bierze. Ryzykowne. Ryzykowne. <śmiech> bardzo ryzykowne, tak bym to powiedział. To byłoby strzelanie Ale... w twarz wszystkim swoim fanom.
1: To jest oficjalnie zapowiedziana gra, tak? tak? Tak, tak. No to są te materiały promocyjne w takim razie. To Te screeny nie zwiększą swojej jakości już za bardzo. Nie pokazuje się materiałów promocyjnych na wczesnym etapie. <śmiech> Ta gra raczej będzie tak wyglądać, no. Czyli, to
4: no niestety, moim zdaniem jest dosyć słabo. Okej, okay. w takim no, razie. A co już... się stało
3: w ogóle z filmem?
4: Z filmem? Jest dalej, pewnie już. Znaczy, no, co ja z, z tego co widziałem na, na oficjalnej stronie cinemassacre.com są także wideo z, z konferencji przed wyświetlaniem filmu i tak dalej, więc podejrzewam, że James po prostu teraz sobie jeździ po kinach i robi mały tour, albo już się zrobił. I pewnie po jakimś czasie będziemy mieli DVD z filmem.
3: Mhm. No kurde, czekamy koniecznie. <laughs>
0: Okej, okay, a ja jeszcze pod podcast powiem tylko, że wrzucę filmik prezentujący remake drugiej części Prince of Persia I w końcu Ubisoft postanowił wrócić do tej marki. Gra, przypomnę, miała pod tytuł The Shadow and the Flame. Chyba ten oryginalny też był taki sam. Pamiętacie może? A skąd? Chyba tak. To było chyba Prince of Persia właśnie, The Shadow and the Flame, ale Kurczę, wiecie, nie pamiętam, bo to jest jedyna część, w którą nigdy nie grałem. Ja ją widziałem, początek, ale w jedynkę się zagrywałem, pamiętam swojego czasu. Tak,
1: miała, miała ten sam tytuł.
0: Mhm. No to w każdym razie Ubisoft wraca do tej, do tej części konkretnej, no i na, to ma na tablety przede wszystkim i na, na smartfony chyba wyjść, więc... Tak trochę dziwnie, chciałbym... O, ja, ja,
3: ja usłyszałem Prince of Persia, myślałem, że robią kolejną taką pełnoprawną część tą, No nie, nie, to, to będzie taka... Remake niestety.
0: 2,5D, coś w tym rodzaju, czyli gameplay będzie płaski, że tak
3: to... Ale um... to, 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 to samo co jedynka, tak? Remake jedynki pewnie.
0: No, no, trochę tak. To będzie gra bez tak.
4: głębi w ogóle.
0: <laughs> tak przenośni.
4: I dosłownie. De- lecic- warto lecic- chyba zasi- przypomnieć, mm-hmm.
1: że oni zrobili remake pierwszej części na silniku Sands of Time, kiedyś na Xbox Live, a pamiętam Arcade to wrzucili, nie pamiętam czy gdziekolwiek. A, by- było też i na PlayStation Network. Było, tak, tak, było. tak. Tak, I to jest chyba dokładnie to samo, tylko z drugą częścią, jeśli by się im udał ten, ten projekt, to pewnie by to nawet puścili na, na konsolę, no jako właśnie taki tytuł do zrzucenia, mm-hmm. ale póki co to nisko celują, więc to raczej bardzo tani projekt będzie, komórki ma.
0: Właśnie tak widać nawet po oprawie niestety, że to to, to nie jest na możliwości konsol, bo ten poprzedni remake, on nawet ładnie wyglądał. To to widać było, że to było takie przeniesienie właśnie piasków czasu, znaczy inaczej, zrobienie z piasków czasu tej pierwszej Prince of Persia. Więc no, no to ładnie wyglądało nawet. Estetyczne było bardzo. I wrzucę jeszcze pod podcast zwiastun kompletnie odjechany Far Cry 3 Blood Dragon. Jak to zobaczyłem, to wow, wow, po prostu... Bardziej miałem ochotę w to zagrać niż Far kraja Trójkę. Już możesz, bo Rosjanie go
4: wykradli. Na tarentach. <grym> <a da> <grym> za- ja
0: się zastanawiałem, czy ta akcja z Rosjanami to też nie jest jakaś część, jakaś część tego promocji, tego tytułu. No bo najpierw, najpierw mówili, że. Mm, to tam powiedzieli, że dobra, będzie wychodził jakiś Blood Dragon, ale nie pojawiały się żadne informacje na ten temat. Potem nagle się okazało, że Rosjanie schakowali Uplay?
1: Znaczy nie do końca tak było. Po pierwsze no. gra została zapowiedziana 1 kwietnia, Aha. więc reakcja była oczywista, że jest to tylko żart prymaprylisowy. Potem się okazało, że to żart prymaprylisowy nie był i oni faktycznie robią taki tytuł. A z Uplayem to jest jeszcze inna historia. To e, zostało schakowane konta Uplay'a w taki sposób, że każdy mógł za darmo właściwie pobrać każdą grę z Uplay'a przez jakiś czas, dopóki Uplay w ogóle nie zamknął całej swojej platformy. Mhm, bo bo się czyli to co się tak? stało. Był to fakt, śledząc Forciana, e, zobaczyłem nawet, jaka jest tam dokładnie metoda. Była wytłumaczona instrukcja nie było to nawet specjalnie ciężkie, jak można obejść te schodki i każdą grę sobie dostać za darmo. Jak tylko oczywiście Uplay sobie się dowiedział, co się dzieje, to zamknął platformę. Wow. Jest to fakt, że że można było tego... Nie wiadomo oczywiście, w jakim stanie on jest, tak? To jest jakaś wczesna wersja, gra wychodzi za miesiąc, więc więc ciężko powiedzieć, co, co oni tam nakradli co zdążyli, nakradli, natomiast no fajnie w ogóle, fajnie, fajnie wygląda. Też zdecydowanie lepsze wrażenia niż oryginalny Far Cry 3. Zagrałbym w taką grę z chęcią niż niż Far Crya, który się jednak nużył po pewnym czasie. To, To, żeby
0: wytłumaczyć, co takiego wyjątkowego jest właśnie w tym dodatku, bo to ma być dodatek, gra jest stylizowana na takie tandetne filmy z lat... 80., 90., no tak, myślę, te te okresy. I i tu, nie, mamy jakieś jaskrawe kolorki, lasery, cyborgi. No, wygląd. i i muzyka, tak. Filmy i i
1: kreskówki, bym powiedział.
0: No, w sumie tak, zwiastu nie to widać faktycznie. A
1: nie sądzicie, właśnie, że
2: dzisiaj jest trochę za dużo takich gier, które strasznie na poważnie starają się traktować wszystko?
1: Siebie przede wszystkim tak, to zdecydowanie.
2: Że wiecie, tak. A brakuje właśnie takich z przymrużeniem oka. z dystansem do siebie, nie? Jak no. na przykład Lollipop Chainsaw Tylko tam tam też nie do końca to tak było, w sensie. Nadal była ta wiesz, grafika realistyczna względnie choć rysowana. No, no dobra, no to, to, to jest taki mały wyjątek, ale mało jest takich wyjątków, tak? Mhm. To trzeba przyznać.
1: No tak, ale jeśli wchodzą w grę duże pieniądze i bardzo duże ryzyko, to gra musi traktować się na poważnie, żeby się sprzedała. Zupełnie w teorii teraz mówię, bo oczywiście w rzeczywistości nikt nie spróbował i nie odważył się zrobić gry dla jaj, która by siebie nie traktowała poważnie, a przy tym miałaby szansę się nie, nieźle sprzedać, bo ludzie już mają dosyć zginięcia w Afganistanie i w Iraku.
2: Tak mi się przypomniało, w sumie kiedy strasznie siebie niepoważnie traktował. Tam czwarta ściana co chwilę była ruinowana i, i inne tego typu sytuacje. Brazil, ale... Duke
4: Nukem.
1: Duke który może kiedyś wyjdzie, jak zostanie skończony, bo to, to co wyszło, to ja tego nie, 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 nie. <laughs>
4: nie uznajesz?
1: Przeszedłem to, ale, że tak powiem, z ciężkim sercem znając starego Diuka, to jednak to tam i gra, i postek została potraktowana bardzo boleśnie. moim zdaniem.
0: Mhm. A, a Norbert, dokończ myśl? Już się pogubiłem. <laughs> Dobra, panowie, to skoro się pogubiliśmy, to
4: przejdźmy już do tego tematu głównego. No właśnie, bo Lara też się zgubiła na wyspie i trzeba jej pomóc.
0: Dokładnie. Mianowicie Tomb Raider, premiera z tego roku, a dokładnie już tutaj patrzę, ciocia Wikipedia mi zaraz podpowie, to był 5 marca tego roku, tak. I to PC, PS3, Xbox 360, czyli taki totalny standard. Jak zwykle Crystal Dynamics się tą produkcją zajęło. No i. E, no właśnie, panowie. Jak ten nowy Tomb Raider? Kto przeszedł? Węgryzio. No ja
1: skończyłem obowiązkowo. Jak każdą mm-hmm. grę. <laughs>
0: Okej, okay, ja też. Y- Wiem, że Don z Bizonem grali. Trochę.
4: Ja trochę grałem y, u Bizona, y, ale ogólnie mm-hmm. rzecz biorąc miałem problemy techniczne z grą. Y, konkretnie nie mogę jej uruchomić. W sensie u siebie już później, tak? Tak, u mnie nie mogłem. Y-y.
0: A ty Norbert trochę patrzyłeś, tak? Czy też e, trochę nie, miałeś okazję? Ja, ja
2: też przez chwilkę grałem, ale tak samo w sensie, to, to no raptem pół godzinki, tak? Więc nie
0: to, że recenzja czy coś. Mhm. Y-y. No okej, to od czego by tutaj zacząć? Może przede wszystkim od początku, czyli, że postanowiono tą całą serię zresetować, czyli wszystko, co do tej pory wiedzieliśmy o Larze. Tutaj cały początek jej historii został właściwie napisany od nowa. Czyli tak jak wcześniej mieliśmy tą poszuty tą właściwie taką Kalkę Indiany Jonesa, tylko w spódnicy, jak to mówiono. Tak, tutaj mamy faktycznie m, dziewczynę, która.
4: Jakiej spódnicy, Max? No to, tak,
0: tak, pamiętam, że mówiono, że Indiana Jones w spódnicy to by była dość często używany zwrot, pamiętam. Kalkowski. Okej, okay, okej, okay, never mind. Tu, w każdym razie poznajemy Larę, jak płynie razem z wyprawą naukową w poszukiwaniu. Co to było dokładnie, Rezil? To był. Królestwo Yamata, i tak?
1: Tak, chcą zbadać po prostu kolejną mitologię, tym razem pochodzenia japońskiego. Mm-hmm, A tak, zajmują to... się, tak, badaniem różnych.
0: I tutaj właściwie gra rozpoczyna się w momencie, kiedy statek y, natrafia na sztorm i no właściwie tonie, trafiamy na brzeg. Tutaj dzieją się różne dziwne rzeczy. Lara nagle budzi się w jaskini, w jakiejś takiej. Y, przy jakimś ołtarzu ceremonialnym jakieś takie dziwne, rytualne rzeczy w każdym razie postanawia uciekać stamtąd i my już od tamtego momentu jej w tym pomagamy widać od razu, że gra jest mniej przerysowana, dużo mniej przerysowana niż te poprzednie części sama Lara już w tej chwili jest taką postacią bardziej wiarygodną reaguje na wszystko, co się wokół niej dzieje, bardziej naturalnie nie wiem tutaj jak to opisać. W każdym razie wszystko, co się wokół niej dzieje, to ta postać mm, no myślę, że, że reaguje wiarygodnie, to tutaj chyba najlepsze określenie.
1: Nie tak, nie, no to kwestia dyskusyjna, ale to... No, mhm. to... Oczywiście, że
4: gry wideo zawsze są umowne, natomiast w porównaniu do poprzednich części, mówię tutaj o tej nowej trylogii, czyli Anniversary of the Legend i The Underworld, no to praktycznie całość polegała na tym, że to był taki, no nazwę to roboczo, taki jeden wielki plac zabaw, jakiś drążek, jakaś starożytna lina i bohaterka, która skacze na 10 metrów i sobie ze wszystkim radzi. Natomiast z tego, co widziałem w tej najnowszej części i na trailerach, i na gameplayu, to ona jest przede wszystkim brudna, okrwawiona i naprawdę czuć, że, że niektóre czynności wykonuje z wysiłkiem, a przynajmniej takie sprawia wrażenie. i i, i po prostu w ten sposób jakby jest bardziej autentyczna. Czyli to, co powiedział nas.
0: Tylko właśnie, tak jak powiedział Rezil, to jest kwestia dyskusyjna głównie z tego powodu, że jakby to powiedzieć, ona jest, ona sama, ta postać, jest bardziej naturalna, ale jest wrzucana przez twórców non-stop w takie sytuacje no, nie ma co ukrywać, rodem z Uncharted, bo tutaj, tak jak Uncharted się wzorowało na starych Tomb Raiderach, czego twórcy nie ukrywali, tak samo teraz twórcy nie ukrywali, że wzorowali się na Uncharted, więc wszystko zatoczyło koło. I faktycznie bez przerwy mamy tutaj, znaczy bez przerwy, zdarzają się tu takie sytuacje, kiedy coś się wali, coś się sypie, bohaterka, nie wiem, w, jest wrzucana powiedzmy w jakąś przepaść, no, cuda się dzieją niesamowite I, i ta cała postać, która teoretycznie reaguje na to otoczenie w miarę naturalnie przeżywa takie przygody, które no właściwie żaden człowiek nie powinien wyjść z tego żywy, więc no, no, no tutaj wiesz, no, troszeczkę kontrast. Miżej.
4: Wszystko jest umowa, jednak mimo wszystko. A, a poza tym myślę, że, że w ten sposób yy, jeśli bohaterka bardziej naturalnie reaguje, i zresztą też no, jest bardziej ludzka, w ten sposób yy, jakby może bardziej przyciągnąć gracza i, i wciągnąć wiesz, w, cały ten, w cały ten wątek jej przetrwania. No a jeśli w życiu mówiłem w jakieś intensywne sytuacje, no to tym bardziej to gracza przyciągnie, zaciekawi. Więc, więc mimo wszystko myślę, że i tak to się bardziej sprawdza niż w poprzednich częściach, nawet jeśli jest w ten sposób przesadzony.
0: Mhm. W każdym razie tak tylko chcę podkreślić, że jeżeli ktoś się spodziewał gry realistycznej, to że raczej powinien e, przemyśleć to jeszcze raz. To to znaczy realizmu. To oczywiście.
1: Zaczynając od początku, to taki może monolog trochę dłuższy. E, mhm. Grze zabrakło odwagi przede wszystkim. Wszyscy się spodziewali, że będzie bardziej. Jeśli to miała być gra o survivalu, zabrakło tego survivalu. Jeśli miał być to survival horror, zabrakło tego horroru. I, i, a, i tak dalej jednak oczywiście gra jest bardziej autentyczna postać Larry jest bardziej autentyczna ale tak naprawdę po przejściu gry wydaje się, że twórcy nie do końca wiedzieli co chcą zrobić ponieważ jeśli mamy historię dziewczyny, która nie może się pogodzić z tym, że zabiła Jelonka na początku, po czym morduje tysiąc osób mm-hmm. i są dokładne statystyki na stronie Tom Prydera. można sobie zobaczyć swój własny profil i miałem tysiąc osób zabitych E, po, na koniec gry, więc e, coś, ty, coś, co ty, coś, coś tu jest nie lec, człowieku Nawet się nie starałem. Swoją <laughs> drogą, bardzo ciekawa była wypowiedź pani Praczet, która jest tak córką tego słynnego pana Pratcheta i zajmuje się pisaniem scenariuszy do gier, mhm. e, że ona biła się o to i walczyła, żeby Lara miała mniej przeciwników i okazało się że udało się jest dwa razy mniej przeciwników niż miało być serio prze- tak więc to w ogóle jest astronomiczne, co chciano zrobić z tą grą, a co ostatecznie wyszło. I Lara wow, To, nadal to musimy bardzo... chyba,
0: chyba musimy być wdzięczni Rianie Pratchett za, no, czy, za... Czy
1: wdzięczni, to ja nie wiem, bo ja tak naprawdę nie uciekałbym od tego, kim Lara kiedyś była i twórcy zresztą też tego nie zrobili. Osoby, mhm. które... Ja nie chcę spoilerować, ale osoby, które skończyły gry, grę zobaczą, że ta stala, stala, stara Lara wraca. I... Ostatnie parę minut gry to jest pokazanie właściwie Lary, która była w tych wcześniejszych Tomb Raiderach, A ostatnia ta trylogia, ta nowa trylogia, właśnie Legend Underworld i Anniversary, bardzo fajnie ciągnęły fabułę. Mimo że może Lara faktycznie była jeszcze taką komiksową postacią, to jednak nagle się okazało, że można tam wprowadzić jakąś historię. W nowym Tomb Raiderze jest to wszystko rozgrzebane. I, i tak, tak właściwie przez całą grę nie do końca wiadomo o co chodzi, bo ona się dostaje, żeby coś znaleźć na tej wyspie, ale potem tak naprawdę wszystko przeradza się na to, że chce uciec z tej wyspy, ale zatrzymują ją tam różne, różne zdarzenia normalne i takie bardzo znaczy, paranormalne.
0: Wieś, nie, nie jestem pewien. To Znaczy tak, zgodzę się z tym, że to, co najlepiej w tej fabule wyszło, to faktycznie jest to ta transformacja Lary, prawda, z takiej zwykłej dziewczyny, która tam się fascynuje historią i faktycznie tą archeologią, jest na tej wyprawie, wszystko się zaczyna kopać i nagle trafiają właśnie razem tutaj z innymi postaciami, bo tutaj mówimy tak, jakby była sama Lara, ale Faktycznie ona trafia tam z całą tą ekipą swoją na tą wyspę i potem... Ale
1: inne postaci nie mają żadnego znaczenia w tej grze. Są to... strasznie aż do bólu stereotypowe, śmieszne. Yy,
0: tak, tak, to prawda. <gry> Dlatego Lara jako jedyna postać jest tutaj interesująca i dobrze wyszło twórcom, myślę, pokazanie tego, jak ta postać się zmienia. Ona z tej zwykłej dziewczyny powoli staje się właśnie tą, tą starą Larą i myślę, że to, to akurat twórcom całkiem fajnie wyszło. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz. ta transformacja nie była była według mnie zła. Fajnie całkiem to pokazali, zwłaszcza w kilku kilku scenach. W każdym razie...
1: Mówię, ja ja nie widzę potrzeby w ogóle przekreślone na stale lary. Natomiast jak widać, twórcy potrzebowali i może rynek też potrzebował i stało się, co się stało. Znaczy
4: wiecie, jeszcze tak może na moment nawiążę do, do tych tysięcy wrogów zabijanych. Przypomnijmy, że w Anniversary Był naprawdę świetny moment pod koniec gry, kiedy po prostu na na głównej wyspie została wrzucona Lara i wszyscy główni przeciwnicy i problemy, z jakimi ona się borykała wtedy. I myślę, że to było było całkiem bardzo fajne takie poruszenie, takie muśnięcie tego tematu, grać mógł sobie dopowiedzieć resztę, więc więc myślę, że ta stara Lara wcale nie była taka, za oczywiście Underworld i The Legend. O, fabuła strasznie, strasznie podupadła, ale anniversary moim zdaniem było pod tym względem całkiem dobre. Nie ja to się mogę oczywiście dyskutować,
1: bo uważam, że końcówka Underworld jest całkiem niezła i, i nie jest happy endem, tak? Też pierwszy raz w ogóle w historii, mm-hmm. że tak powiem, to... lary, bo... Że, że jest taka trochę głębsza i ciekawsza, no i coś może z A. tego można było jeszcze nawet wyskrobać więcej, no ale zadecydowali o resecie i okej, okay, jest, to jest bardzo porządna gra w ogóle, bardzo fajna, ale... <grym> ja ale... tu
0: znowu mógłbym się kłócić, bo według mnie skopali totalnie w Underworldzie. Nie, Underworld
1: Tam... jest do niczego. Jest to, to znaczy jest może inaczej, jednego. <grym> Underworld
0: miał straszny potencjał fabularny, ale według niego nie wykorzystali, no nie mówię, że że nie użyli go chociaż po części, ale mogło być lepiej. Spodziewałem ja nawet, się po dwóch poprzednich Ja pieniędzy.
4: nawet bym y, z tym potencjałem nie przesadzał. No okej, okay, ale słuchajcie, jest... mówimy
0: o, o, o tej nowej larze, więc tutaj jeszcze tylko skończę myśl. Rozwój postaci ok. z kolei ta cała historia, która się dzieje wokół, no to tak jak mówisz, Rezil, czyli mamy te stereotypowe postacie i właściwie tutaj znaczy, troszeczkę...
1: Mówię, naj, najważniejsza sprawa, brak odwagi. Czemu mm-hmm. nie postawiono na ten survival? To jest fajny motyw. Niech ona faktycznie niech je, niech próbuje ta, te zwierzątka polować, może jakąś skórę z nich zdobywać i tak dalej, żeby to było potrzeba. Po pierwszej tej ofiarze i, i paru zabiciach tych zwierząt to tak naprawdę one nie służą niczemu oprócz acimentów, no. Mm-hmm. I, i tam jakimś e, upgrade'om mniejszym. No, to, to, to zupełnie jest <grym> potencjał zmarnowany. A tak, to, tak, to jest
3: takie wymuszone, nie? Na początku fajnie przedstawiony motyw, potem tylko po to, żeby jakieś tam ulepszenia nie? z tego robić, chyba, chyba nic, niczego więcej z te, nie ma, prawda? Związanego to wygląda, z tymi rzeczami. To wygląda nie trochę, to, trochę tak, nie że nie ma, nie ma.
0: Te, właśnie pamiętam, że twórcy tak właśnie to reklamowali na początku, że słuchajcie, będzie wyspa otwarta, będzie survival z larą i, i faktycznie też się ucieszyłem, no bo survival to taki jakby wymarły gatunek gier, można by powiedzieć. Ja wiem. I, i potem no, jak pojawił rania, się... No, pewnie
4: się ucieszyłeś, bo wszyscy znamy y, survival no taki może niepełnoprawny, ale z Minecrafta mimo wszystko, no to jest też pewien swego rodzaju survival. No trochę, to, trochę tak. Chyba survival wraca, wraca tak
1: jako gry indie, jak tam ta Don't Starve jest taka gra... ostatnio bardzo duży rozgłos nabieram, bardzo, bardzo fajny survival. Natomiast tutaj tego survival już po paru pierwszych minutach, może godzinie w ogóle nie widać.
0: Bo pamiętam, że twórcy jak opublikowali tę, tę scenę właśnie z jelonkiem, to ja tak, no w sumie zerknąłem i tak czytam tego newsa i mówią spokojnie, jeżeli tylko jesteście wrażliwi na zabijanie zwierząt, nie martwcie się twórcy zapewnili, że tylko raz tego jelonka trzeba będzie zabić. I ja wtedy, o mój Boże.
1: Okay. No jest, jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, która mi strasznie w tej nowej larze przeszkadza. No Jak, no, jak, jak, jak wiecie, na, na każde, każdą, nawet najdrobniejszą część gry idą straszne środki pieniężne. Gry, gry olbrzymie pieniądze kosztują. Mhm. I nie wiem, czy zwróciłyście uwagę, ale larę w tej grze można zabić na bardzo dużą ilość sposób i to masakryczne animacje, okropne w ogóle do patrzenia jak ona się przebija, jak jej tkawice przebija, jak przebija sobie szyję, ręce, nogi zostaje zgnieciona, zamordowana na bardzo bardzo różne sposoby i tak naprawdę jak grałem m, nawet na tym najwyższym poziomie to nie ginąłem tak często nie widziałem tego całe szczęście, bo każda animacja mnie bolała ale tak po co, po co oni włożyli takie środki w to nie rozumiem, można było pokazać ekran game over i koniec i czy ktoś nie, tam nie, nie. nie za bardzo zaszalał, czy czego jakoś nie takie klimaty, mm-hmm. bo wydaje mi się to wręcz podejrzane jak Lara zostaje zabijana na różne brutalne sposoby i to są dosyć długie animacje, więc o co Teraz chodzi? Nie.
2: Ale nie krytykujmy dopieszczenia gry, no bo idziemy w złym kierunku, tak? W sensie, odłóżmy biznes na bok na razie, że to takujmy. Nie wiem, na mnie to no, jeżeli
1: masz to uważam, to te środki można indziej. było złożyć na zupełnie inne, znacznie fajniejsze rzeczy, które rozmaiciłyby gameplay, tak? No, ale, tak, ale
4: zauważ, zauważ to, że gracz ma świadomość, że tak, czy mogą się wydarzyć w tym świecie, i to już samo jest klimatotwórcze, on nie musi widzieć tych wszystkich animacji, on wystarczy, że zobaczy dwie albo trzy, zobaczyłeś, powiedziałeś kilka, a już masz świadomość, że tego jest dużo, że coś takiego w tym świecie jest możliwe. I to też wpływa jakby na całą wizję tego świata, więc moim zdaniem jest to bardzo dobre posunięcie, a że no niestety pieniędzy znaczyło, no to cóż, no to to już jest też inna sprawa, to tak Pian Sam mówi. Wiecie, ja rozumiem
1: nie. podejście... A, nie rozumiem, bo przerywa.
0: W każdym razie ja rozumiem podejście Rezilla, bo gdybyś mi teraz nie przypomniał, to właściwie sam bym zapomniał wspomnieć w ogóle o tych animacjach. Ja faktycznie na początku gry jak jeszcze, bo podłączyłem sobie pada, grałem na padzie, i początkowo, jak jeszcze nie, nie roz. No, wiecie, Xboxowy, nie, rozkminiłem. nie rozkminiłem tego layoutu pada Xboxowego, pograłem na padzie od PS3, który udawał u mnie Xboxowy i tak dalej, i tak dalej. To dopóki nie rozkminiłem co twórcy chcą, żebym naciskał, to, to jeszcze parę takich animacji zobaczyłem, a potem już nie widziałem prawie żadnej, więc no to, to może faktycznie coś w tym jest. No,
1: no nie wiem. Znaczy, uważacie, ja... że jest to dodatnia wartość dla gry? To ja tego to nie mogę mnie... zrozumieć. Dla mnie, jakby do, dostał dwa dodatkowe poziomy, zamiast tego na przykład, bym się znacznie bardziej cieszył. No nie mhm. wiem, no.
3: Dla, dla mnie robiło to super wrażenie i generalnie takie poczucie, że tak wszyscy potrafi zginąć, tak? I nie tak wiem, już. Fajne emocje to wywołuje. I, naprawdę dobrze dopracowują takie elementy. Ja wolę właśnie mieć dwie godziny krótszą grę, a bardziej dopracowaną w ten sposób.
2: Ja też, no to 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 wtedy, to nie jest ten ekran game over, tak, taki, że od razu ci się wyrzuca, tylko masz najpierw coś takiego, że auć, to to boli, tak? Albo no nie wiem, tam faktycznie te animacje to też warto zaznaczyć, bywają brutalne albo
0: bardzo brutalne, tak? No dobrze, ale jeżeli na przykład gra na tyle doświadczony gracz, który no wiecie czerpie satysfakcję z tego, że nie ginie i unika tych overów, no to wtedy on właściwie pomija sporo no zawartości.
4: Ale to wiesz, to, to, to nie można wszystkiego zobaczyć, tak? Ja myślę, że to jest osobna kwestia, kwestia poziomu trudności odpowiednio zrobionego. Mhm. To jest to, cię czasem w
3: miejsce zabijać po prostu losowo. <grych>
4: <grych> Jak <grych> nie było, to, to <grych> trzeba się nauczyć, zanim zanim zaczniesz, przed, zanim zaczniesz dobrze grać, najpierw giniesz.
0: Właśnie, słuchajcie, bo tutaj zaczęliśmy już do gameplayu schodzić i pojawiła się kwestia, że to nie jest w końcu survival. Ok, więc czym ta gra jest?
1: nie jest to Action Adventure, ale Uncharted najprościej mówiąc. Wszystkie gry dzisiejsze to Action Adventure, Ale wiesz,
0: też do końca bym się nie zgodził. Weźmy, wrzućmy do tego, tego Batmana, o którym żeśmy już mówili, czyli powiedzmy te Arkham Asylum. Czyli mamy... Coś na zasadzie otwartej, no tam też była wyspa, paradoksalnie, otwartej, otwartego terenu, który jest podzielony na mniejsze pokoje w cudzysłowie, powiedzmy, że one tam, to to jest jakaś dolinka albo, albo jakiś bunkier, tego typu rzeczy. I gra jest liniowa, ale jeżeli przejdziemy już przez jakieś miejsce, to możemy do niego wrócić. No tutaj w tym przypadku mamy ogniska, przy których możemy ulepszać swój ekwipunek, możemy, mamy tutaj jeszcze opcję rozwoju postaci, zdobywamy no m.in. za zabijanie tych jelonków, króliczków czy innych zwierzątek czy z przeciwników, no to myślę ważniejsza rzecz. Zdobywamy doświadczenie, możemy wykupywać różne umiejętności i za pomocą ognisk możemy też podróżować między tymi ogniskami, wracać do miejsc, w których już byliśmy. Czasami fabuła nas gna do miejsc, w których już byliśmy, więc tak trochę mi się to skojarzyło w pewnym momencie właśnie z tym Batmanem. Te miejsca czasami się też trochę zmieniają, więc ma się wrażenie, że, że jakby to miejsce akcji trochę ewoluuje razem z historią. To, to mi się podobało.
1: No tak, bo to jest ten sam gatunek gier, więc mm-hmm. są podobne siłą rzeczy. No. Action-adventure niestety jest strasznie szeroką kategorią i większość gier się dzisiaj łapie tego typu, szczególnie gry TPP.
0: Mm-hmm, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo zwróć uwagę, że Uncharted jest w tym przypadku no, kompletnie liniowe. Masz tam po prostu sznurek, po którym idziesz i już...
1: No tak, no zobaczymy, może następny Uncharted już trochę zmieni.
0: Mm-hmm. Ale
1: też w Uncharted y, y, zawsze mi nie pasował ten sam element tego zabijania, bo Drake jest takim fajnym kolesiem, strasznie pogodny, śmieszny koleś, taki trochę Indiana Jones. trochę tu jest a, Tak, a nagle kończysz grę mając świadomość, że pozbawiłeś rodzin po prostu tam setki <laughs> osób wymordowałeś z uśmiechem na ustach. Patrzysz na swoje dłonie.
4: Jestem mordercą. No i...
0: i, i... I to jest właśnie ten sam problem I Ma i jedna gra i druga, ale w tym przypadku Właśnie ta lara, wiecie, ona, ona się Nie śmieje, nic tam, tylko ona O mój Boże, jakie to straszne nie Więc tu w sumie takie próbowano osiągnąć Dwa
4: różne efekty no ale Zresztą mimo nawet, wszystko... nawet nieraz krzyczy Do przeciwników, dlaczego to robicie? Przestańcie i tak dalej A wiesz,
0: tu zwróciłeś uwagę na bardzo fajną rzecz, bo właśnie Tego typu odzywki też są częścią tej ewolucji Postaci, ona pod koniec gry krzyczy już Zupełnie inaczej to
2: Ja bym tak zwrócił uwagę na to, że no niestety gameplayowo nie da się tego inaczej zrealizować, tak? Mm-hmm. I, I mamy to w 90% gier, no, bo można powiedzieć nawet w 100%, tak? Komandus, który Pasa, dostaje setki czy... kulek, e, nie wiem, czy Max Payne, który tak samo na tym kacu skacze uh-huh. i tak dalej, i tak dalej. Każda gra ma ten problem, no i będzie ten kontrast. Jeżeli nie będzie to, wiecie, jakaś taka Indie gra, no to niestety nie da się chyba inaczej.
1: Znaczy, ten kontrast wynika z dzisiejszych zapotrzebowań na, na zabijanie, tak? Na rynku. To nie jest tak, że nie dałoby się inaczej zrobić tej gry. Można byłoby wrzucić choćby te tomby i katakomby do, do Tomb Raidera, no, które tutaj trwają 10 minut średnio i są w ogóle śmieszne. O, to jest I, właśnie... Te, też dobrze, że się o tym powiedział. W starych Tomb tak było. Jeśli nie wiem, czy o ile nie, nie, nie bierzemy legendy, to mhm. te zabijanie tych wszystkich przeciwników, to był taki duperel, który był w ogóle bardzo źle rozwiązany przeważnie i, i nie było ich w setkach i tysiącach, tylko biegało się po tych drążkach, skakało po ścianach... Yy, no i jeszcze w i Underworldzie
4: tak w Underworldzie też strasznie okropnie zrobione było to zabijanie przeciwników.
1: Co strasznie w Underworldzie? Bo przerwało? nie. Yy,
4: okropnie zrobione zabijanie, w sensie to autonamierzanie takie zupełnie przegięte. No, ja już nie pamiętam aż takich szczegółów. No
1: możliwe, ja, ja bym się do końca nie zgodził, bo nie pamiętam aż tyle zabijania. Natomiast już nieważne. Już pomijając ten fakt... Yy, można było rozwiązać gameplay inaczej. Można było postawić na zagadki.
0: Rezil, ucięło cię na sekundkę. Halo, halo?
2: Skończył się abonament,
4: przepraszam. <laughs> <laughs> y, to był 107 podcast. <laughs> oj, 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 i... Jeszcze nie, jeszcze nie. Sekundkę,
0: Rezila nam gdzieś wcięło. Dobrze, to słuchajcie, robimy w takim razie krótką przerwę techniczną. Wracamy za sekundkę. Wracamy po krótkiej przerwie technicznej. Dobrze, Rezil, to może może w takim razie skończ myśl. Pamiętam, że mówiłeś o o balansie walka, a, a elementy platformowe właśnie w tych starszych częściach.
1: No tak, to można zauważyć, że w tym nowym Tomb Raiderze jest bardzo dużo skryptów, cutscenek i w ogóle wszystko ma taki feeling, uczucie jakiegoś bardzo wysokobudżetowego filmu, akcji mm-hmm. e, zanim może mniej jest tego Indiana Jonesa tam i może jakieś chociaż to oczywiście też film akcji ale jakieś takie szukania tajemnic a więcej jest uciekania przed wybuchami spadania samolotu, spadania helikopterów spadania budynków na Larę i unikania tego wszystkiego tego ciągłego takiego trzymania widza poprzez szokowanie, a a zabrakło moim zdaniem właśnie może takiego trochę czasu, gdzie ona by mogła poskakać po tych ruinach, pospinać się i tak dalej. Ten element też jest, ale jest wyraźnie go mniej.
0: A, A powiedz na przykład fabularnie jeszcze te takie tajemnice, właśnie wspomniałeś, te takie paranormalne wątki. No nie wiem, czy można tutaj wspomnieć o czymś takim dokładnie, Znaczy,
1: tak, zawsze te wątki występowały w tą prajderze. No właśnie. Czasem czasem bardzo śmiesznie pokazane, czasem trochę bardziej poważnie. Natomiast tak, tutaj właściwie do samego końca gry... jest zachowana ta tajemnica co się do końca dzieje i nie ma tak wielu tych wątków paranormalnych mniej więcej w 3-4 grach uderza ten taki element paranormalny i nie jest on absolutnie w żaden sposób wyjaśniony, może takie założenie i tak powinno być, ale jest on jest on obecny i do końca gry jest już
0: a a powiedz czy podobało Ci się, bo właśnie ja też zwróciłem na to uwagę na to, że tak opóźniali wyjaśnianie tych tajemnic, to było całkiem fajne, jak Ci się to podobało? To znaczy, nie, nie właśnie...
1: wyjaśnili żadnej tajemnicy może y-
0: tak. m- może, może, inaczej nie, nie chodzi mi o wyjaśnianie tajemnic co tyle co o właśnie budowanie tego napięcia wokół tej tajemnicy, czy myślisz, że dobrze do tego podeszli, czy, czy jednak zbyt mały był nacisk na to, ta- na to całe odkrywanie tajników przeszłości, no coś w tym stylu czy historii wyspy
1: znaczy, podoba mi się bardzo to, co było i w poprzednich Tomb że oparli jednak tą tajemnicę na mitologii już istniejącej i, i faktycznie pewne elementy tam można, można porównać tak jeden do jeden z różnych baśni i, i mitologii japońskiej. Natomiast zabrakło pójścia głębiej, tak? Tu też jest ten element strachu moim zdaniem. Nie, nie poszli trochę dalej, nie pokazali czemu pewne rzeczy wynikają z innych i, i, i tego jak tam się działo, więc tak naprawdę o, znowu troszkę zmarnowany potencjał, moim zdaniem, bo, bo dowiadujemy się o co chodziło, może po trochu w tej tajemnicy, mm-hmm. ale, ale ostatecznie niczemu to nie służy, oprócz znowu e, powiedzmy Konty... wybuchom wybuchom... I, ratowaniu
0: wybuchom i kontynuacji historii zaginionej wycieczki szkolnej, tak? Bo to troszeczkę się do czegoś takiego sprowadza niestety. A a nie
2: sądzicie, że właśnie najbardziej boimy się tego, w sensie nie grałem, tak? Szczególnie w końcówkę, ale nie sądzicie, że najbardziej się boimy tego, co jest nieznane, wiecie, taki efekt trochę archiwum X. Wiesz co,
4: Gexen, myślę, że owszem, ta zasada działa, ale żeby ona dobrze zadziałała, to te elementy też trzeba dobrze wykonać. A z tego, co chłopaki mówią, mają braki. Mają, tego, troszeczkę, ja
0: mają troszeczkę braki, powiem więcej, y, znaczy może inaczej, napięcie i tak dalej, to wszystko jest w porządku. Problem jest taki, że ta historia jest też, no, ta część z rozbitkami, którzy są strasznie szarymi, takimi nieciekawymi, albo powiem po prostu stereotypowymi postaciami, jest średnio ciekawa. Z kolei ta część... Y, kolejna, ta ważniejsza, można by powiedzieć, ta bardziej Tomb Raiderowa, jest cholernie przewidywalna. To jest tak, że Lara wpada pod koniec na pomysł, że to jednak chodzi o to i o to, a ja oh wait, teraz się domyśliłaś? No tak, wiesz, to było takie... No, więc ma to swoje braki faktycznie. Słuchajcie, przejdźmy do Do jednej ważnej rzeczy, Rezil, wcześniej wspomniałeś o właśnie o tych kryptach tytułowych, no bo gdzie to Tomb Raider, prawda? Twórcy wpadli na taki pomysł, że w niektórych miejscach, tak jak mamy te te pokoje, te dolinki, właśnie jak wspomniałem, czasami to są takie większe lokacje, po których możemy się jednak trochę poporuszać. Mamy trochę przestrzeni, trochę zakamarków, do których możemy zajrzeć, znaleźć jakieś sekrety i niekiedy trafiamy właśnie na te krypty. One są jakoś, no niestety, wyraźnie zaznaczone, że o, wait, tu jest krypta, wejdź do niej i masz tam coś w rodzaju takiej prostej zagadki klimatycznej i no powiedz jak podoba ci się ten ten pomysł?
1: No bardzo mi się podoba, szkoda, że trwa 10 minut
0: No niestety
1: To jest pomysł, który powinien być absolutnie dużo bardziej rozwinięty nawet Ubisoft zrobił coś takiego bardzo fajnego w Zazasynkridzie z tymi takimi bardzo wielkimi pomieszczeniami, gdzie trzeba było się poruszać w odpowiedni sposób i też rozwiązywać takie proste zagadki. Mhm. Jako, też, jako, też mi się to jako, z tym skojarzyło. Jako osobna część gry i tutaj by można to było zrobić, a niestety nie wiem, czy zabrakło środków, czy czasu, one trwają po 10 minut, a w ogóle już zupełną głupotą było to, że pierwsza taka krypta, którą spotykałem na swojej drodze jest DLC. Więc Naprawdę? Też... Tak, tak, tak. Ta pierwsza pierwsza nawet po tym polowaniu to jest tylko dla tych osób, które tam złożyły preordera, czy miały jakąś specjalną edycję, teraz już nawet nie pamiętam, ale normalnie gracze tam nie mogą w ogóle się dostać, no muszą. Aha. No trudno. Um. Także tutaj rynek absolutnie zjadł lary. no niestety tak to wygląda, <laughs> że, że znowu pieniądze zasłoniły fajną grę, która, która mogła być genialną grą. No. Mm-hmm.
0: A wiesz, że tak sobie przypomniałem, jak żeśmy rozmawiali o tym, czy można byłoby nie zabijać i, i tak nagle wyobraziłem sobie Metal Gear Solid trójkę z tą dżunglą i ze wszystkim i, i Larę, która się właśnie skrada zamiast, zamiast walczyć i gracz mógłby mieć wybór. To mogłoby być, być no, ciekawe.
1: Coś taka te... znowu, gatunek, który już nie żyje, tak? Gry skradankowe. Zobaczcie nowego Splintersella. No, no, nie, nie, nie. Poczekaj. <trym> Na przykład Hitman
2: został dobrze zrobiony pod tym względem. To jest dalej skradanka. To jest dalej skradanka. Jeżeli chcesz, możesz pójść na rozwałkę na poziomie normal, przejdzie na easy, przejdzie na hardzie i wyższych, tam są jeszcze dwa kolejne, nie ma mowy, tak. Więc mhm. Hitman, moim zdaniem, ślicznie z
1: tego się obronił.
0: A właśnie wspomniałeś o poziomie trudności, bardzo dobrze. Mm. Tutaj był chyba wybór poziomu trudności, nie? Jest,
1: tak. Tak jest wybór poziomu trudności, nie ma żadnego znaczenia. Przynajmniej nie zauważyłem, że... I ja też
0: nie grałem od razu na hardzie i faktycznie nie nie było jakoś szczególnie ciężko. Były chyba ze dwa, trzy momenty, które powtarzałem ze dwa, trzy razy, ale to chyba To prawda,
1: że w nowym Hitmanie poziom trudności jest fenomenalnie rozwiązany. Bardzo przyjemnie się grał na tym ostatnim, gdzie nie ma tych pomocy. Ale z drugiej strony, co do nowego, już nie chcę robić off topingu ale co do nowego Hitmana to tylko tam brakowało mi jakichś takich, jak w starych Hitmanach, dużych obszarów, gdzie można planować to zabójstwo. Są bardzo małe. Mhm. No, mi znowu się fabuła nie podobała, tak?
2: Do obszarów nie miałem. Tak, a propos tak, w każdy, topiku. każdy coś tam ma, ale właśnie zakończmy na tym autopik.
0: Yy, Okej, okay. umiejętności. Słuchajcie, co, co Lara potrafi takiego fajnego, bo jest tu kilka takich rzeczy, tak jak wspomniałem, mamy tutaj czasem jakieś takie otwarte tereny, w których możemy właśnie troszeczkę pozwiedzać, poeksplorować i z czasem pojawiają się nowe umiejętności, zresztą tak jak tutaj w tym Arkham Asylum, Myślę, że to jest bardzo dobre porównanie. Yy, mamy tutaj łuk, z którego bardzo fajnie się strzela. Z czasem mamy łuk z liną, który też w sumie pozwala nam dostawać się do różnych wcześniej niedostępnych miejsc. Yy, myślę, że o spinaczce warto wspomnieć. Bardzo fajnie rozwiązano tutaj wspinaczkę, nie na takiej zasadzie, że mamy jakąś skałkę chropowatą, Lara się po prostu tak jak zwykle przyczepia do niej i jak Spider-man zasuwa do góry. Tylko mamy tutaj Eee, przypomnijcie mi słowo czekan? Tak. To, to, to był chyba czekan. Nie, tak. Czekan, czekan.
3: Czekan, czekan tak. na pewno tak.
0: No, ma tutaj czekan, który, którym właśnie wbija się w tą skałę i. To, to jest tak fajnie rozwiązane, że jak lecimy w stronę tej skały, żeby nie zlecieć musimy nacisnąć w odpowiednim momencie ten drugi przycisk odpowiedzialny za czekan i wtedy się wbijamy w tą skałę i jeżeli chcemy się szybciej wspinać, to wtedy musimy na przykład zrobić skok w jakąś stronę i wbić go znowu, no to mi się bardzo podobało.
4: Przy czym to można było też naciągnąć w takim bardzo starym y, Tomb Raiderowym stylu, jak mhm. ja to robiłem. Y, chwytamy się czekanem Skaczemy, znowu się chwytamy, skaczemy, tak, tak, znowu się tak. chwytamy, czyli mimo wszystko jednak gameplay, czuć tego starego Tomb Raidera i to mocno z pewnymi modyfikacjami. Tak tak mhm. to czuć ogólnie rzecz biorąc.
0: Tak, myślę, że tutaj trafiasz w sedno. Też miałem wrażenie, że gram w takiego starego Tomb Raidera, który faktycznie jest mocno zmodyfikowany, ale to jednak czuć było, że to Tomb Raider. Y- i jeszcze, no myślę, że tutaj więcej tych umiejętności, tam nie będę może tutaj wszystkiego zdradzał, ale no to, to były chyba takie najważniejsze, najfajniejsze w sumie.
1: No można powiedzieć, że Lara potrafi zrobić ze starego rosyjskiego karabinu nowoamerykański, więc,
0: A, no, tak, 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 zgadza tak, się. <laughs> Bo zdobywamy tak złom w różnych miejscach, czy to w skrzynkach, czy gdzieś. A, mamy pochodnie właśnie, która między innymi do tego służy. Możemy ją e, powiedzmy o, nie wiem, gdzie ona ją chowa, nieważne, ma jakiś badyl, który wyjmuje i, i wtedy zapala go jakieś źródło ognia, wtedy możemy na przykład podpalić jakąś e, takie worki ze sprzętem tam były, tak? Coś takiego, z których potem złom zbieramy i ulepszamy jakiś karabin, nie wiem, z plastikowych muszelek czy whatever. Nie wiem, co ona tam znajduje, w każdym razie jakieś magiczne przedmioty, z których, tak jak powiedział Rezil, zmienia kałaśnikowa w M16, no.
4: no właśnie, a powiedz mi, jak to wygląda z zagadkami? Aha. bo yy, w tych starszych częściach bardzo często mieliśmy do czynienia z różnymi zagadkami czy to zręcznościowymi jakimiś elementami w sensie przejść przez dane pomieszczenie w odpowiedni sposób yy, albo użyć danego przedmiotu gdzieś tam stawić na odpowiednie miejsce jak to wygląda tutaj? Czy, czy ta tradycja jest kontynuowana? Czy jakoś tam yy, ulepszana? Czy też, czy też idą może w jakąś zupełnie inną stronę?
0: Zagadki tutaj przede wszystkim zostały wepchnięte właśnie w te krypty wspomniane to jest zazwyczaj tak, tak że tak. jedna krypta jest jedną taką zagadką, która łączy w sobie trochę zręcznościówki, trochę takiej gry logicznej. Czyli, że musisz się fizyką pobawić.
1: Główny wątek to jest właściwie czysty Uncharted, więc jeśli nie chcesz się bawić właśnie w żadne zagadki logiczne, nic rozwiązywać, to lecisz prosto z fabułą, a jeśli chcesz, to są w sumie tylko te krypty.
0: Mhm. A czy to, czy to źle tam w sumie? Myślę, że ten balans nie był wcale taki, taki fatalny. Co prawda... Tej walki w pewnym momencie pojawiało się strasznie dużo, ale też w sumie te narzędzia do do walki, w ogóle gameplay jest tu fajnie zrobiony, także chce się walczyć, chce chce rozwiązywać faktycznie te te zagadki w tych tych kryptach, chce się eksplorować te tereny, więc myślę, że jeżeli chodzi o gameplay, to ta gra jest dobrze zaprojektowana, fajnie się w nią gra.
1: Warto tak, trochę skończyć z tym narzekaniem po pozytywnych rzeczach powiedzieć. Mhm. Naprawdę bardzo fajne są widoki. Może nie sama grafika, jako z punktu widzenia technicznego czysto, chociaż też jest niezła, ale, ale to jak pracuje kamera i jak jest, pokazuje te wielkie obszary, na które będziemy zwiedzać, mhm. to robi potrafi zrobić nadal całkiem, całkiem fajne wrażenie. Te, kryp- nie krypty, ale te świątynie, czy jakieś miasto tam zbudowane z samych tam szałasów i drewna, wielkie przepaści, e, góry i tak dalej.
0: No, no, zgadzam się. Level design i, i, i w ogóle projekty poziomów są fenomenalne, to prawda.
1: To jest trochę taka bez sensu, nie wiem skąd ona się do teraz wzięła, jest taka stocznia wykonana na czubku góry, gdzie są zawieszone nie statki, A. które nie zostały stworzy- zrobione do końca. Tak, I wygląda tak. to po prostu epicko i fenomenalnie. Chociaż nie wiem ma sensu. Yy,
0: no tak, dokładnie. Jest, jest taka lokacja. I faktycznie sensu. Tam chyba nie było zbyt wiele, ale to, to był taki właśnie Uncharted Moment. Fuck logic. Mm. <głosy> Tak,
1: oczywiście wszystko potem wybucha też. Więc... No ja, yeah, ja, yeah, of course. Tak,
0: <laughs> Dobrze, to słuchajcie, czy o czymś jeszcze nie wspomnieliśmy z takiego punktu fabularnego, singlowego?
4: A może, skoro jest też trochę walki, to jakie są bronie? Tak już może w dwóch słowach, bo, bo na wszystkich e, jakichś materiałach promocyjnych widzimy Larę z łukiem,
1: e, no właśnie. jak to Mamy, pis- mamy, mm-hmm. to mamy też e, tradycyjnie pistolet, mamy shotgun, Mamy karabin maszynowy, łuk, który służy głównie do takich cichych zabójstw. Eee, coś, nie powiem tam, czy coś chyba, chyba
0: to wymieniłeś najważniejsze, bo to, bo to jest rozłożone na krzyżak, więc to, to jest wszystko, plus jeszcze te bronie mają jakieś tam modyfikacje właśnie, które możemy wprowadzać przy ogniskach, albo są umiejętnościami zdobywanymi z czasem, czyli właśnie na przykład podpalenie strzały jest taką umiejętnością. czy czy właśnie wystrzelenie, liny czasami tam z czasem możemy na przykład tłumik do pistoletu czy czy do karabinu domontować więc tego typu rzeczy też się potem pojawiają ale to chyba jest najważniejsze w trakcie walki są w sumie tak te areny zorganizowane, że na przykład możemy coś tam podpalić możemy coś wysadzić w sumie walka też wymaga takiej obserwacji i, i orientowania się w otoczeniu
1: Znaczy, no tak, jest dużo takich miejsc, gdzie trzeba coś odblokować, potem do tego wrócić, tak jak trochę, nie wiem, w Kastelwanii, jak mi się to kojarzy.
0: No dobrze, słuchajcie, czyli, czy są jakieś pytania do singla jeszcze, czy, bo myślę, że warto tutaj chociaż trochę wspomnieć o tym multi. Okay, może może za,
4: zanim zakończymy, to powiedzcie mi, czy jakby ukończenie singla jest satysfakcjonujące? Że no nie wiem, ukończyłeś grę, fuck ja yeah, to było to, who, yeah, to było to świetna e, tak, gra. Tak,
0: d- dla mnie było, nie wiem jak gleryz
1: Znaczy ja zawsze byłem wielkim fanem Tomb Raiderów od, od pierwszej części, muszę powiedzieć, że miałem mieszane uczucia, natomiast przeważały pozytywne. Mm-hmm. A ile In, czasu? Inaczej się czułem, jak ostatnio ukończyłem Bioshock'a Infinite, więc to nie, nie ten stopień emocji, też, natomiast, też to... natomiast tak, Tomb Raidera pozytywnie.
0: Też przez to przechodziłem w tym tygodniu, wiem co czujesz. Właśnie, ile czasu zajął ci Tomb Raider, bo ja przyznam szczerze, miałem problemy z liczeniem, chyba kilkanaście godzin, chociaż niektórzy mi mówili, że w 6 godzin go ukończyli, musieli chyba strasznie próć przed siebie.
1: Chyba miałem około 12 godzin, jak skończyłem. Mm-hmm. 10 pomiędzy 10 a 12. A i ile
0: mniej więcej procent miałeś zdobytych tych wszystkich rzeczy?
1: 86, chyba blisko 90%. No to bardzo
0: podobnie do mnie. No to czyli też pewnie mi zajęło coś koło tego. No, czyli granie jest krótka, powiem tak, jest dłuższa niż się początkowo wydaje, może tak. No i na pewno warto eksplorować i i faktycznie zwiedzać te te miejsca, zdobywać te notatki, które zdradzają trochę tej historii. Natomiast właśnie
1: tam, tego co mi zabrakło do 100% tych wszystkich doperelków do zbierania, powiem szczerze, że nie miałem wielkiej motywacji po nie wracać. A to... Jeżeli mogę, ja bym też takie trzy słowa od
2: siebie dorzucił jako od zupełnego, jako od osoby, która nie lubi Tomb Raidera, tak? W sensie ty, ty, tych starych części.
3: To jest dobrze powiedziane, bo, bo ja też poprzedniej w ogóle nie trafiłem.
2: Tak, mianowicie wcześniej to, to była taka tuporna ta mechanika skakania, pamiętam, tak to nie do końca mi wszystko odpowiadało, to strzelanie takie drętwe z autonamierzaniem. Ja nie lubiłem tam riderów tych starych, mm-hmm. to co to... zobaczyłem tutaj, bardzo miło mnie zaskoczyło, tak? w sensie była ta eksploracja, ale jakaś taka dla mnie bardziej naturalna, to, to strzelanie też już takie nowoczesne, tak? przeszło tą ewolucję, dostosowało się do standardów epoki i dobrze, to mm-hmm. bym podkreślił, no i gameplay też był taką miłą mieszanką właśnie na zmianę trochę eksploracji, takiego spokoju i trochę tego strzelania. Oczywiście gry całej nie przeszedłem, ale tyle co sobie pograłem te pół godzinki, to powiem wam, że byłem bardzo miło zaskoczony i moim zdaniem całą częścią Tomb Raider nadrobił do, do
0: współczesnych czasów. No to, to ładnie, żeś to ujął. Wiesz, tak jeszcze co przypomniałem, że w sumie te... Ta mechanika skakania, jak żeś o niej wspomniał. Zabawna rzecz. Tu Lara potrafi zmienić kierunek lotu w trakcie wykonania, po wykonaniu skoku. I słuchajcie, choć początkowo patrzę i... Wow jak ona to robi, nie? To z czasem o, jakie, jakie to fajne, nie? To jest genialny pomysł, tak ułatwia wszystko, więc to nauczyła takie...
4: się od Mario po prostu.
0: Takie są tutaj elementy, niby gra stara się być taka realistyczna, ale gameplayowo jednak jest zrobiona tak, żeby się grało w nią jak najprzyjemniej, nie żebym tutaj się czepiał tego elementu no, ale są tu też takie niedopracowania, na przykład, że się, nie wiem, facetowi, czekan wbije w kark i on, a kolega, który stoi obok niego, fiu, 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 fiu nie, nie, nic nie zauważył, nic nie usłyszał. Albo, hmm,
4: coś słyszałem.
0: It's just a box. Dobra, słuchajcie, przejdźmy do multi. Tak, myślę, że na szybko postarajmy się o nim wspomnieć. No, no multi właśnie, jest. Multi
4: w Tomb Raiderze. Czy wszyscy, jak to w ogóle wygląda? Wszyscy latają la, 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 larami na górze. Yeah.
1: Jak, jak to w Uncharted,
0: tylko w 10 razy gorzej. Aha. Znaczy nie wiem,
1: czy tutaj w razach podawać ile gorzej, czy lepiej, natomiast y, pierwsze pytanie, które bym zadał, kto prosił o multiplayer w Tempriderze?
0: Ja sobie o nim dzisiaj przypomniałem na godzinę przed podcastem, przyznam, że grałem w nie 15 Kasy. minut.
4: Czasem. Ale I mi, słyszymy. na czym to w ogóle polega?
1: Generalnie ten Temprider tutaj jest, znaczy tak, jest to podobne do Uncharted, ale jak ktoś nie zna Uncharted, to warto wspomnieć. Je- głównym, a właściwie tak naprawdę jedynym trybem ee, kiedy już teraz sporo pograłem jest team deathmatch, taki bardzo standardowy team deathmatch i mm-hmm. to jest tryb w którym głównie ludzie grają w Tomb Raidera w multi, są jeszcze inne tryby, które miały wprowadzić trochę świeżości ale tak naprawdę absolutnie nikt w nie nie gra więc zgadza się Nikt ciężko nawet już na tego przysłowego achievementa znaleźć ludzi, którzy by w to grali, żeby można było sobie sprawdzić je. Także jest on no, bardzo, jest bardzo standardowy.
4: Ale mhm. Zaraz, w sensie. Team Deathmatch w Tomb Raiderze.
1: Tak, tak. Gra dobrze się, się postać Wybiera się postać z tych rozbitków albo w drużyny przeciwnej, czyli tam osób, które powiedzmy na nie polują na tych rozbitków i to są postacie z fabuły e, gry natomiast Lara jest na maksymalnym 60. poziomie do odblokowania dopiero, <ścoughs> więc ktoś musi naprawdę bardzo wiele godzin wprowadzić w tą grę multiplayer e, żeby odblokować Larę więc nie ma tak, że biegają same Lary ale biegają postacie z fabuły można wziąć tą samą postać dwa razy więc, Ale widać przed walką kogo się bierze, także ludzie raczej sobie biorą tak, żeby były różnorodne postacie.
0: Tylko, wiesz, problem jest innej natury. Ja tak jak mówię, ciężko mi tu krytykować, bo ja grałem w to multi z pół godziny, ale zauważyłem już przez te pół godziny kilka naprawdę rażących błędów. Po pierwsze, respawny są non-stop w tych samych miejscach i właściwie bardzo często zdarza się, że ktoś po prostu już wie, że tam będziesz i cię wykańcza, nim zdążysz się ruszyć. Po drugie, no tak jak wspomniałeś, mało kto gra w te tryby takie, które tam polegają na zdobywaniu zasobów, jakichś apteczek czy czegoś. Gra
1: nie jest zbalansowana, ani nie jest kompetyjna i nawet nie próbuje tak. być. Tak, tak, dokładnie. Problem jest jeszcze innej
0: natury. Postacie się poruszają strasznie, tak jak Lara jest w singii. straszny
1: spadek, tak. Jakość animacji w stosunku do tego, co można zobaczyć w Sinu Też,
0: też, no. po pierwsze postać, inaczej... S- szybkość poruszania się nie pasuje do animacji, znaczy animacja nie, po- nie pasuje do szybkości poruszania się, a szybkość poruszania się jest zmniejszona względem singla, co już w ogóle pasuje, nie pasuje do niczego, no jest to strasznie męczące.
1: Wszystko sprowadza się do tego, że nikt to nie prosił i jest to taki dodatek, który nie jest do końca potrzebny, no. I nie Mama. jest
0: chyba skończony nawet, można powiedzieć, dopracowany.
4: Znaczy, z tego, co mówicie, to wygląda to na to, że, że po prostu na trzy dni pre- przed premierą stwierdzi hej, słuchajcie, zróbmy to super, zróbmy mult. Ale tak, tak, mówiąc już serio, to ja tryb dla wielu graczy do, do Tomb Raidera ja widziałbym raczej jako no dobra, gramy jakimiś tam dwoma postaciami oprócz Lary, powiedzmy, albo rzadko larą, i jakiś co po prostu, jakaś mapka do rozwiązania zagadka, podobnie jak w portalu, coś, coś w ten desen tak bym to widział. Mhm. Zupełnie nie wyobrażam sobie team matcha w uniwersum lary i, i już na ten moment, słuchając was, mogę powiedzieć w ciemno, że chyba to faktycznie jest klapa.
0: Znaczy, wiesz, mówię, za krótko grałem, ale mnie się od razu skojarzyło z taką gorszą kalką Uncharted. Widać elementy takie, które faktycznie były inspirowane Uncharted, ale myślę, że coś tu mocno nie zagrało. W Uncharted jest fajne to, że możesz skakać, wspinać się, strzelać jednocześnie, tego typu rzeczy. Tutaj widać, że gdzie niegdzie powrzucali te elementy, że możesz gdzieś wskoczyć,
1: w No i w Uncharted ten... jednak to, się strzymałem ten poziom animacji. Tak, tak, tak,
0: dokładnie. A tutaj w ogóle tak jakbyś, nie wiem, grał w Alfę, jakąś, wiesz, niedopracowaną tego multi. Tro... Strasznie mnie to zraziło do siebie więc ogólnie, że biorąc chyba ja do tego multi nie wrócę niestety, ale single jak najbardziej warty polecenia myślę, że myślę, że to już słowem podsumowania jak najbardziej warto to znaczy,
1: na podsumowanie tak chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć bo, mhm. bo po, po tym jak wyszedł już tą Pride Nowym pokazano jest też płatny materiał, taki behind the scenes taki co, co jakie były założenia, jak stworzyli tą grę Aha. i nie wiem czy wiecie, pierwszym takim założeniem do którego nawet całkiem sporo asetów zrobili był Tom Pryder, który wyglądał podobnie do Shadow of Colossus Lara była na takiej w ogóle magicznej wyspie miała swoich magicznych przyjaciół, jeździła na koniu i walczyła z wielkimi, różnymi potworami wyglądało to bardzo ciekawie, bardzo fajnie Aha. ale niestety tak jak mówię, zabrakło tej odwagi, żeby puścić taki zupełnie oryginalny koncept z Aaron Croft, a, a wrócono jakby do tego samego, co było, tylko troszkę innej konwencji.
2: Powiem Ci tak, to co mi opowiadałeś brzmiało strasznie, w sensie spoko, ale żeby to nie było pod marką Tomb Raidera, tak? No, nie, nie w sensie nie pasowałoby jakby.
0: Ale chciałbym w to zagrać.
1: Tak, chciałbym, <śmiech> chciałbym czy, zagrać, czy ale nie pod marką może Tomb Raidera. te
0: materiały, o których... Tych mówisz to. To będzie... znaczy, wiesz, to
1: mogło być bardziej Tomb Raiderem niż był ten Tomb Raider, tak? Bo w takim uniwersum można było nadal zwiedzać starożytne ruiny i tak dalej. Tylko było to zupełnie inne spojrzenie na Tomb Raidera. Nadal była Lara Croft, tylko jako troszkę mm-hmm. inna postać, więc nie wiadomo tak naprawdę, co by do końca z tego wyszło. Ciężko zgadywać, ale byłoby to przynajmniej jedną rzeczą. Oryginalne byłoby. A, a... Zabrakło
4: No właśnie, mm-hmm. słuchajcie, może y, tak nam się trochę przeciąga re- recenzja, ale myślę, że jest jeszcze dosyć jedna istotna sprawa, o której chciałbym wspomnieć. Tylko Otóż... już ostatnia.
0: Mm-hmm, tak, okay, bo czas nas goni.
4: ostatnia. E, konkretniej polskie tłumaczenie, polska lokalizacja i dubbing. Otóż Aha. w promocji był bardzo mocny nacisk położony na to, że postacie mówią po polsku. N- nawet zresztą e, aktorka, która gra główną bohaterkę w trailerze zachęca, wypróbuj mnie, sprawdź mnie. No, no i sprawdziliście, mam nadzieję, ją i, I jak się sprawdziła? Jak to w ogóle wyglądało z, tym, z tą lokalizacją? Czy jest ona dobra? Czy trzyma poziom?
0: Nie dałem się zwieść Jestem osobą, która lubi słuchać takich dialogów, jak twórcy twierdzili, że powinny brzmieć grałem po angielsku.
1: Ja dałem szansę polskiemu dubbingowi przez chwilę. Lara wypada pozytywnie, ta aktorka naprawdę jest całkiem niezła. Natomiast wszystkie postawy. Znaczy tak boczne... z wyglądu? Czy... Nie. <śmiech> z wyglądu też nie mam nic do zarzucenia. Natomiast jeśli chodzi o voice acting, to jest fajnie. Fajnie się wczuwa w tą postać. Nie zawsze wychodzi to naturalnie, ale wydaje mi się, że to jest też powód tego, jak pracują polscy voice actorzy, czyli nie widzą gry, a mają tylko tekst i to, co się dzieje. Natomiast. Y- ja mogę bronić, natomiast osoby z boku i przeciwnicy i tak dalej już wypadają, bym powiedział, na takim złym polskim poziomie. Dlatego mm-hmm. jest, szybko zmieniłem język na angielski i grałem po angielsku dalej. I język angielski wyszedł lepiej niż polski. Jest profesjonalny, język, jest absolutnie profesjonalny, nie ma tutaj tutaj a, nic zarzucenia. No. Tak, no, nawet, tak nawet, typo-
0: nawet te stereotypowe postacie poboczne wypadają dzięki niemu całkiem znośnie.
1: Zresztą tam wiem, co jest, ale jak w Polsce, jak w Polacy próbują, to jest taki błąd trochę, że Polacy próbują oddać często akcent w jak robią voice acting w że I to po polsku wypada tragicznie często. No i wrytyjski. nie tylko.
4: Tak samo jak metro było robione po angielsku, to też tragedia. Czy na przykład do Napoleon Total War. Angielscy aktorzy próbowali naśladować francuski, no to też tragedia. Polska.
0: Mhm. No dobrze, panowie, czy jeszcze jakieś pytanie? Czy ogólnie rzecz biorąc, chyba polecamy po prostu, tak?
1: W tej chwili w ogóle można znaleźć tą pręgę w naprawdę takich bardzo przyzwoitych scenach, więc ja absolutnie polecam. Nie tak musicie nowego, dotykać. Tak? Nowego, tak. Nie musicie dotykać multi, sprawdźcie singla. Mm-hmm. Okay. a co rozumiem
2: przez przyzwoite? Bo ja może się skuszę nawet, jeżeli to jest.
1: Granice 60-70 zł.
0: No to, to jeszcze... na brzmi przyzwoicie.
1: No, widzę ale... na
4: Allegro Tomb Raider 2013 na PC ta foliowa za 119 zł, inna za 89 no, no Może na złe aukcje trafiłem, ale. W ten weekend CDP.pl
1: razem z MUF y, miał taką akcję dosyć śmieszną, nawzajem zmniejszały sobie ceny. Y, żeby <laughs> jako konkurencja. To taka bardzo zdrowa konkurencja. Aha. I chyba ostatecznie cena właśnie wpadła do 60 zł. Ale
4: mówimy tutaj, y, te 60 zł to są tylko jakby wirtualne wersje, a nie wirtualne
1: fizyczne. i pecetowe. <laughs>
4: Cy,
1: cyfrowe. Nie wystąpia się nikogo
0: cyfrowe, znaczy, okej, okay, okej. Okay. No, ale to ale to ogólnie rzecz biorąc, myślę, że do, dobrze, na słowo podsumowania to doskonale, po prostu polecamy i, i myślę, że, że tym akcentem możemy już kończyć, tak? Mhm. W takim razie dziękujemy Ci bardzo, Rezil, że dołączyłeś do nas dzisiaj.
1: Dziękuję bardzo, tak, za zaproszenie. I
0: dziękujemy też wszystkim słuchaczom za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście, trzymajcie się.
1: Do usłyszenia.
0: Siema. Witajcie, słuchajcie, właśnie 107. bla, 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 bla. Pss.
3: No witaj. <śmiech> Siemanko, co tam? wiecie się co, powtórzmy